0: Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam.
1: São 10 horas e 5 minutos em Caruaru. 10 horas e 5 minutos. A partir de agora, mais um programa mesa redonda, ao vivo, dos estúdios da Rádio Cultura do Nordeste, para todo o planeta Terra. Pelo YouTube, pelo Facebook, imagens originadas dos estúdios da Rádio Cultura do Nordeste. Onde é que você está neste momento? Na Groenlândia? Maior ilha gelada do planeta? De repente você tá com notebook aí, tá nos assistindo agora Ou no celular, perfeitamente Mas você de repente tá na Ucrânia, na capital Kiev, ainda sofrendo bombardeios Tem um tempinho tá nos assistindo pelo Facebook, pelo Youtube Em qualquer lugar do planeta Terra, muito obrigado, hein Bom dia, boa tarde, boa noite Você tá no Egito, se preparando a conferência do clima É agora, em Cairo no Egito, nesse domingo começa então, em qualquer lugar Em casa, no carro, onde você estiver Muito obrigado por essa audiência qualificada Mesa redonda ao vivo Qual é o programa de rádio Que tem Esse nível De parceiros, preste atenção Rede de óticas Arco Verde Óculos, lentes e armações De grandes marcas, preços e descontos exclusivos Se Mais de 60 anos De óticas Arco Verde em Caruaru Você vê e confia Alô, Dácio Espósito Filho. Alô, Deisilene, Primeira-dama do setor de óticas do estado de Pernambuco. Promec. A Casa dos Milagres. Quem é que não conhece a Promec aqui em Caruaru? Vá, me diga quem não conhece a Promec. Quem não conhece a Promec? Ó, oh, Promec. A Casa dos Milagres, a sua farmácia hospitalar. Compre todo o material. Mês de compressão, curativos especiais, EPIs, tudo para sua saúde. Promec. Alô, Ademilton Góes, grande autoridade Vem aí a Promec 2 Ao lado da igreja do Rosário
2: Um edifício moderno Inclusive pessoas visitando para ver a obra Como ficou importante Em tempo de crise ele construiu essa loja E vem em breve a sua inauguração um abraço à esposa dele, a médica Jezana Lira, que está nos ouvindo O gerente da empresa, Antônio Góes E a Rafaela, que é a comerciária mais bonita de Caruaru, que está nos ouvindo
1: é, E eu estou sabendo que ela vai ser é, é, lançada para gerente dessa nova loja, a Rafaela
2: Ela merece, porque ela tem competência é, e e diga, quem,
1: e diga quem fez a intervenção, você, eu estou sabendo nos bastidores
2: Eu não tenho esse prestígio não mas se eu tivesse, seria mais do que isso. Por que isso? que
1: não tem, rapaz? Não, não
2: tem não. Hoje, você, tá
1: você, você tá tomando vinho com o nosso Ademilton Góes, grande
2: Ademilton Góes. Mas o programa hoje vai ser bom. Vai? O primeiro governador de Pernambuco a eleger uma filha governadora. Eu não então, sabia na história. desse detalhe, eu
1: não sabia desse ah, detalhe, é. desse detalhe eu, não sabia, eu tenho que ah, tirar é. um chapéu pra você. É. Nunca um governador fez a filha ou o filho?
2: Não. Nenhum? Nenhum. Só quem fez foi João Lira Neto. E o, 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 o Gustavo Krause foi vice-governador. Não chegou a ser Vi, governador? Chegou a ser governador. E a filha fez. Seja filha vice. Mas, ah,
1: rapaz. É. é um detalhe. É. O, Deixa eu abraçar o pessoal da Comercial Júnior. Quem é que não conhece a Comercial Júnior aqui em Caruaruá?
2: Duvido que o Rubens Júnior Comercial não Júnior do Salgado, ele pertence a uma família do ex-vice-prefeito de João Líder João Elísio Florente. Comercial
1: Júnior, rapaz. É no, no centro do Salgado, ali na Rua Tupi. Ninguém constrói ou reforma se não passar na Comercial Júnior. E aonde começou a Rádio Cultura?
2: No ah. bairro do Salgado.
1: Foi? Foi. Ó, Olha as promoções. Vergalhão Gerdal, 3 oitavos, 52 reais e 93 centavos. Vergalhão Gerdal, 1 meio, 81 reais e 11 centavos. Telha Eternite. R$ 2,44 por 1,10, R$ 72,54. Alô, meu amigo Júnior e os filhos, o Rodrigo e o Luiz, da Comercial Júnior. Essas autoridades que formam esse pool de anunciantes do Mesa Redonda. Você vai mandar mensagem pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, porque a gente vai cumprimentar ô, agora ô, o ô, nosso César, entrevistado. Pois não, tá antes vários.
2: de falar, pois não. eu tava me lembrando, em 1966... Fernando Lira foi eleito deputado estadual. Não chegou a ser e governador. Meia meia. Mas ele teve um companheiro dele, Marco Marcel, que foi deputado naquela ocasião e foi governador de Pernambuco. Acontece que José Mendonça foi deputado com ele e o filho foi governador. Foi vice, depois foi governador. Acontece que agora o Fernando Lira não foi, chegou lá. Mas é importante frisar que uma sobrinha dele, ele foi candidato a, a vice-governador. Em 89, perdeu a vice-presidente de Brizola. E 32 anos depois, né, quem chega ao Palácio é Raquel Lira. Eu acho que se ele estivesse vivo, ele estaria mais feliz do que a Juliana Neto. Ó, oh,
1: é, também eu acho que é inédito, é nas 27 unidades da federação, eu até aproveito para dar uma aula de geografia, são 26 estados, ô, oh, Sérgio Luceno, e por que 27 unidades? porque o Distrito Federal não é um estado, mas, porém, é uma unidade federativa. Daí nós temos 26 estados e 27 unidades federativas. Os 26 estados mais o Distrito Federal, 27, e não há na história nenhum fato de que a, a, a chapa é, gênero feminino, a, a governadora e a vice-governadora eleita, eleitas, né? E, é, e Rio Grande do Norte é a Fátima que foi reeleita e aqui Raquel, aliás, as duas únicas governadoras no país. Vamos cumprimentar o nosso entrevistado, ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado, João Lira Neto, que está feliz, tem sorrido desde o instante em que Raquel passou ali para o segundo turno, porque grande, grande, grande discussão na Boca Maldita, e eu vivi a Boca Maldita intensamente, fiz até uma mesa redonda de lá na Boca Maldita. Aliás, tem uma pessoa que escuta a gente mais, você conhece bem... Ah, rico. Já era rico, graças a Deus. Rico porque tinha condições pra isso. Mas dobrou a riqueza dele. Diz quem? Taxinha Lira. Não, mas, rapaz, tá humilde. Ganhou quase um milhão. Me comprei com ele, ontem ele me que o cara ganha quase um milhão de reais. Eu, Agora eu tenho que tirar o chapéu pra ele. Quando ninguém acreditava, ele, ele, ele jogou Raquel Lira do começo do primeiro turno. Raquel apoiada por Dió Filho e Graça. Dió de Riacha e Graça de Catene. E o Taxinha já dizia: Raquel. Apostava para ser a governadora. Ganhou quase um milhão de reais. Que é da sua família, o Taxinha Lira. Está nos escutando, tio tio João Lira. Está nos escutando nesse instante. Então o João está feliz. Antes de eh, quero externar os meus parabéns. É, sua filha, certamente o seu sentimento deve ser o, o, o máximo, entre a sua filha governadora de um Estado tão importante. Eu acho que dos. 26 estados é Pernambuco o mais libertário de todos, o mais revolucionário de todos. Só estudar a história que você vai saber disso. E a sua filha, a partir de janeiro, comanda esse estado com o voto direto do povo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, João Lira Neto.
3: Bom dia, César Lucena. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura do Nordeste Tavares Neto. Meu amigo aqui que está aqui, deputado Ricardo Liberato, Rubem Júnior. Todos aqueles que fazem... <risos> É, deputado, que é vereador e deputado são funções São grandes parlamentares. É. Complementar Júnior Almeida também, da, rec, recomend, Sandro que está aqui, recomendações a Zé Almeida, ao Nildo, a Unil, da família toda. E é um prazer muito grande, Tavares e César, voltar a conversar com vocês aqui na Rádio Cultura, um programa que tem
1: qual é, quantos anos? 62 né? anos, esse Mesa Redonda. Aqui. Esse Mesa Redonda. Medos. Eu,
3: eu, 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 pensei, eu pensei que você era mais jovem, né? Você, você
1: eu, eu, ap... não, eu, tenho, eu tenho uma participação, vou dizer a você com precisão. Eu tenho precisamente 12 anos aqui à frente do Mesa Redonda. 12, eu, já uma dúzia. Eu é pensei
3: que você tinha mais de 50. Não, já. não, não.
2: não. É porque a aparência dele é de velho, mas ele é novo. É. <risos>
1: Ah, o Tavares é, Neto com uma mensagem dessa?
3: Então, então é, fico, fico muito feliz de participar desse programa. É um programa que tem uma história na, na radiofonia, mas, acima de tudo, uma história na, é, no radialismo político.
2: É verdade. O Jônio Neto, o primeiro apresentador desse programa foi Arnaldo Brito. Você lembra dele? Me lembro. Advogado, de Trabalhou aqui na Sucan, se formou não. em Direito e depois foi advogado da CELP. E, deixou o, o, e o João Redonda. Lira Neto tem umas
1: passagens nesse Mesa Redonda que marcaram. É. E que bom que ele está aqui com a gente. E, algumas passagens, e, e eu tive o privilégio de ser comigo, marcaram nesse Mesa Redonda. João Lira Neto, quando ele não se candidatou, no, na, na, quando ele pendurou as chuteiras, eu até usei esse termo na época, ele mandou um recadão, mas ele direcionou uma, uma vinheta que repercutiu no Estado. Olha, quando você não se dá conta de que é hora de parar, de se aposentar, o povo aposenta, o povo tira. Isso gerou um mal-estar na política pernambucana, especialmente nos dois caruaruenses Tony Gel e Zé Queiroz. E não era que o João Lira Neto estava sério. Um outro, um outro fato dele aqui com a gente marcante, que gerou uma fake news desgraçada, foi que ele me deu uma entrevista no ano passado e ele disse, Raquel não vota em Bolsonaro olha, quando eu entrevistei a Raquel, seu pai me disse senhora não vota em Bolsonaro aí, senhora confirma nesse sistema que eu estou dizendo, nesse tom de voz que é que eu não mudo voz não, eu sou assim é, fora e no ar, ela disse confirmo. aí eu digo, ó oh, Raquel Lira confirma, não vota em Bolsonaro aí troca, tiraram o não no áudio, tiraram o não Raquel vota em Bolsonaro isso espalhou o vô de Queiroz mandou isso pra mim, se isso é verdade eu digo não isso é fake é ditaram aí, tiraram o não
0: alteraram a sua falar.
1: fala não, não alteraram minha fala, cortaram o não a palavra não aí ficou dizendo que ela votava em Bolsonaro entendesse? na verdade ela disse não voto eu confirmo o que o meu pai disse aqui e aí tiraram o não aí ficou, confirma, eu voto em Bolsonaro e aí o Vôle mandou o vídeo para mim e disse, tá editado. Eu tive que desligar o celular de tantas mensagens, isso porque faltando 15 é, dias, 10, é, 10 é. dias. O Rubem Júnior mandou também isso para mim. É, enfim. Mas veja, são falas marcantes do João. você é ô,
3: César, você falou num numa, numa, um assunto aí, pendurar as chuteiras. Eu acho que o político, quando ele é político por vocação, por dedicação, é, ele não pendura as chuteiras. Ele pode deixar... A minha decisão foi não disputar mais eleições. Diferente de, de pendurar. De, de pendura. Eu continuo na política, gosto da política. A tua! Quero ficar fazendo política enquanto eu tiver vida. Agora disputar foi uma decisão que eu tomei. Que muitas pessoas já tomaram também. A maioria não toma, né? E, e eu decidi. Quando desci o governo do Estado... Em 2014, final de 2014, início de 2015, aí eu decidi que, já tinha decidido antes, é, que não se não disputaria mais eleições. Mas eleições são fatos que essa eleição... É, eu acompanho eleição, eu era estudante, há mais de 50 anos atrás, de direito em Recife, já participava de política, sempre fiz política, sempre fiz política... E, e dizia que fazia com que nós, nós é, passassem por diversos movimentos políticos muito fortes. Teve a ditadura de 64, depois teve a, a Constituição. A direta já que a, a direta já foi um grande movimento. A Seu irmão estava dentro. Dentro. Fernando foi uma figura, Oi. foi um, um personagem muito importante no processo de redemocratização do país. Inclusive, convencendo o doutor Tancredo Neves a ser candidato a presidente, que ele tinha sido eleito recentemente governador de, de Minas Gerais.
1: De uma eloquência, eu ainda tive o privilégio de ouvir o discurso pessoalmente. Do Fernando Lira. Você, você
3: chegou a entrevistar o Fernando Não, não, não cheguei a entrevistar, não. infelizmente, eu não estava é, no rádio. Ele era uma pessoa. Era muito que, ele, eloquente
1: eloquente. É, ele
3: era muito maior. preparado, falava muito Derrubava bem. Derrubava o avião. Tinha, tinha um raciocínio muito. E naquele tempo, é, a, a comunicação era direta. É. Eu não sei se o Ricardo se lembra disso era através de comícios. Era. Hoje não, hoje tem as redes sociais, tem rádio, tem televisão, Lives. tem os marqueteiros, tem tudo. Tudo orientando. Mas é, naquela época era o comício. Então a pessoa de improviso ia para o comício. Quanto mais gente ele falava, melhor para ele, é. porque ele, ele transmitia a maior número de pessoas a sua, a, a sua mensagem. Mas Fernando era um grande orador. Era considerado um dos principais oradores do Brasil. É. Pela eloquência e pela, pela, pela força que ele tinha na, na, no seu discurso Governador, Parece que ele, parece que ele falava,
1: era a alma dele que estava é, é, fora do corpo do, do Fernando Lira Eu estudei, eu, eu fiz minha especialização é, de comunicação nessa E o tema, e o foco da especialização em comunicação foi é, o comunicar com a, as massas e aí quando eu estudei o Getúlio... E na época não tinha... Só tinha rádio, não tinha nem TV na época do Getúlio, né? É, não então, tinha. Só rádio, só rádio. O Getúlio, meu amigo... Eu ouvi uns, uns discursos do Getúlio. Era outro baixinho. E agora
2: era escrito... Conversa. Grande orador, grande o, o, orador. Grande. O grande... discurso dele, ele, ele, ele escrevia. É. Porque naquele tempo tinha que escrever para dar uma cópia. Getúlio, Fernando Lira, o, 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 o Fernando Lira teve uma coisa em, em Carabaru que marcou. Ele dizia, vai ter um comício Sábado à noite, no um Vassoural. você pega a chave da sua casa, fecha, chama sua esposa e vai para o comício. Isso pegou em caroalho, quer dizer, ele mandava e o povo ia mesmo, é. fechava a chave de casa e ia para o comício. Ô João, se
1: Fernando tivesse de ver a qual idade?
3: Fernando nasceu em 38. 38. Você nasceu, hein? Em... Eu nasci em 50 e 40, em
1: 47. 46. Então você, você é mais novo do que ele? O que 9 anos. Nove anos, 9 anos, é. 9 anos. 9 anos. Fer,
3: Fernando. 84, Fernand, 84 Fernand tinha vida. feito agora, no dia 8 de outubro, 84 anos.
1: 84 anos. anos. É. Novo ainda. É. Agora, ele,
3: ele teve um infarto muito jovem, né? Menos de 40 anos. É. Aí complicou a vida dele, fez cirurgia nos Estados Unidos, naquele tempo. Não, lá, não, não fazia cirurgia. Então, é. então ele, ele fez cirurgia nos Estados Unidos, Na, é, naquela época não fazia cirurgia aqui no Brasil, ele teve que fazer nos Estados Unidos, de implantação de, das artérias coronarianas. coronarianas. Então, e morreu relativamente jovem, né?
1: Bem mais é. moço que eu. É, morreu novo, Fernando morreu novo. Agora vamos para a política nossa aqui, vamos lá. Eu tinha que fazer esse preâmbulo aqui porque eu não cheguei, nunca cheguei a entrevistar, não tive essa, essa oportunidade, porque eu não estava... João, eu não lembro, eu não lembro de João Lira Filho, não. Não lembro. Agora, o Fernando Lira, eu lembro, na Avenida Caminão Magalhães, numa campanha de Raquel, numa campanha de João Lira Neto, e, um microfone... É, um, um... Parece que a alma saía do corpo dele, ele, parece que a alma dele, o espírito dele estava... Olha, eu, eu disputei,
3: minha primeira eleição, disputei é. em 88... Já faz, já faz é.
1: 44 anos, né? É, 88. Então, a primeira eleição foi na Constituição? Foi na... Não, 88. 1988. Na Constituição de 88, é, que está vigente. É. 1988. Na época que o Fernando Lira foi. Fernando foi, foi constituinte. Foi constituinte, foi isso. o Lula. Foi é. constituinte dessa Constituição que está em vigor. Mas vamos lá.
3: Ulisses Guimarães. Ulisses!
2: É. Grande eu tenho, figura. Eu tenho o um discurso da promulgação da Constituição. Um discurso de... Ulisses Guimarães, Guimarães deu uma entrevista a mim. Eu perguntei, se você fosse pernambucano, votaria em quem para deputado federal? Qual foi a resposta dele? Fernando Lira. Foi. É, eles, eram, eles eram muito próximos. Não, mas ele eu admirava eu ele. Seguras, tu entrevistaste, tu tem quantos anos? Eu
0: entrevistei
1: ele. Né? Ah, mas quando você começou o no rádio, era aqui de Caruaru. É, eu entrevistei ele eu entrevistei eu é. é, Grandes personalidades da política. João Lira né? E essa campanha, hein, rapaz? Campanha que surge ali... Eu lembro que eu fiz programas aqui, eu digo, Raquel, vai correr esse Estado carregando quem? Eu até fazia esse tipo de observação. Enquanto, enquanto uns vão carregar Lula, fácil, beleza, Lula, bem nas pesquisas. Outros, Bolsonaro, presidente. E Raquel? Aquele João Dória de São Paulo, meu Jesus do céu. Depois caiu em Simone Tepe, foi a grande surpresa do ponto de vista de ah, Para o futuro Mas também sem votos na atualidade e Ela campanha... perdeu
2: na terra dela
1: é. E a campanha foi ganhando corpo Pá, pá, pá Daqui a pouco as pessoas deram uma melhorada Chegou-se um momento que Não, Raquel fica em quinto lugar, mas vê mesmo Eu ri camarada dizer que Raquel ficaria em quinto Entre os principais Raquel emplaca o segundo turno que dizer que ela não era candidata. E ganha É, tinha gente que dizia que não é, Para ser candidata Não era candidata nem candidata era. Raquel Vinga é a governadora de Pernambuco. Me diga, qual foi a participação de João? O senhor viajou para São Paulo, o senhor nos bastidores atuou, o senhor é atuante nos bastidores da política, até pela experiência acumulada. Qual foi a costura onde o senhor botou lá a mão, sua fala, seu conselho?
3: Veja, César, nós, eu quero rememorar Alguns programas, que eu fiz vários programas aqui com vocês, Mesa Redonda, teve um foi antes da reeleição dela. Foi uma, foi uma polêmica muito grande, uma divergência de opinião, e, e que não tinha apoio, tinha muito adversário, coisa e tal, eu dizia, eu disse aqui, e você deve se lembrar, você Tavares, e, os, e as pessoas estão nos ouvindo. Eu disse o seguinte: se Raquel tiver aprovação da população. Era, eu não tenho dúvida nenhuma é. da sua reeleição. É, se diz. E ela foi. E muita crítica, isso, aquilo, não fez nada, que não era verdade. Então ela foi para a eleição e teve quase 70% dos votos na reeleição. Isso significa, a cada 100 pessoas,
1: 70. 70
3: pessoas votaram nela. E tinha vários outros candidatos. Tinha parece que três ou quatro candidatos em. Não, a posição
1: dela era tão boa que Tonigel e Jequeiroz não toparam.
3: É. Não sei se foi por isso que eles que não foram candidatos, mas não foram candidatos. É. Tonigel, inclusive, eu, eu gostaria de fazer uma referência a Tonigel e a Toninho. Eu já falei com ele antes da, da, da eleição, eu tinha conversado com ele para é, me agradecer a solidariedade que Tony Gell, o deputado Tonigel teve juntamente com seu filho é, Toninho. Eles de, no, quando terminou ele sobre o turno, eles declararam imediatamente o apoio a Raquel Lira para governador no uhum. segundo turno. Foi. Então esse reconhecimento eu tenho, que, eu já fiz, nós participamos da, da na última caminhada aqui em Caruaru com Raquel, ele participou também, mas eu queria é, publicamente dizer isso é o povo de Caruaru e dizer
1: sim, de sua atuação.
3: Veja bem, a minha atuação eu, eu sempre respeitei muito os, as pessoas com que eu convivo politicamente. E Raquel, por ser minha filha, não podia ser diferente. Eu, eu sempre, eu, eu, eu tenho a posição seguinte, eu me coloco sempre à disposição. O que era precisar, eu estou à disposição para ajudá-la. E em determinados momentos, eu me sinto na obrigação de dar a minha opinião em determinadas situações. Mas é, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que dizer a vocês, César, que ela, a decisão sempre foi dela. Desde que ela começou na vida pública dela. Aliás, desde criança. Mas quando ela começou a vida pública dela, ela, ela sempre foi, a decisão cabe a ela. A maioria das vezes ela acerta, sem dúvida, grande maioria. A prova está aí né, na, na eleição é a primeira uma, uma pessoa com 44 anos ser a primeira mulher eleita governadora da história de Pernambuco e Pernambuco é um dos mais importantes politicamente estado do Brasil e por uma, não é coincidência não por uma, por uma afinidade tem uma vice-governadora Priscila Krauss e é como o Rubi estava dizendo há pouco, é a primeira governadora mulher de Pernambuco. Teve outra nomeada no, no, na, nas, há muitos anos atrás. E é a primeira governadora que é filha de um governador do Estado. Então, lá no painel, no painel dos governadores, Ricardo, bom, tem, bom, a, a minha minha fotografia, as minhas fotografias juntamente com o Carlos já estão lá. Então, daqui a alguns anos, vai estar a entre você e
0: Raquel,
3: vai um Entre eu e Raquel, tem um governador atual. É. Então, então eu, eu fico muito feliz, acredito que ela vai fazer um grande, uma grande gestão, da mesma forma era no início, pela, pela situação política do, do, do Brasil, vamos conversar daqui a pouco sobre isso, Vamos. é uma estabilidade muito grande, mas eu tenho... Eu tenho absoluta confiança que Raquel será uma das dos melhores governadores do Estado de Pernambuco. Pela sua, pelos, acima de tudo, pela sua competência, pela sua capacidade e pela sua decisão de servir o povo. Ela só tem um objetivo, é melhorar a qualidade de vida das pessoas que, no, no, no lugar que ela administra. Foi Caruaru, vai ser Pernambuco, e de crianças até os mais idosos. Pernambuco vive uma situação dificílima: muita gente passando fome, muita gente desempregada, é uma das piores situações de, em termos de saúde pública do Brasil. Os, o, o, a infraestrutura também. É, o estado é considerado pela Confederação Nacional de Transportes como o estado de, das piores Rodomir, estradas, estradas. são ruins. estradas é, é, estaduais aonde você vai, está complicado então, eu não sei esses oito anos do governador que está aí, foram extremamente ineficazes em termos de qualidade de vida de, de transferência de serviço para a qualidade de vida dos
1: pernambucanos agora escute, o senhor teve essa participação nos bastidores que o senhor faz referência desde ali do nascedouro da candidatura de sua filha Raquel Lira João você teve um momento da campanha que eu lhe vi preocupado. Quando Raquel se apresentou como candidata do PSDB? Porque você, qual era a sua preocupação? Eu lembro que eu fiz o um Mesa Redonda aqui. E nos bastidores o senhor teria feito esse comentário. Quem Raquel teria para apresentar como candidato à presidência da República? Porque o país estava tão polarizado, mas tão polarizado, foi do começo ao fim. Quatro anos de polarização. Bolsonaro e Lula... E aí Raquel ficou nessa situação dramática, com o PSDB vivendo aquela crise da, da, da sua é, indicação interna, das prévias que apontaram para o, o João Dória, que não vingou as pesquisas, botava ele lá com dois, três, acabou desistindo. Chegou algum momento, João, que o senhor disse assim, puxa vida, vai ser complicado, não seria melhor é, dar um freio nisso aí, vamos buscar outro caminho. Teve um momento crucial, na observação do experiente político, João Lira Neto?
3: Olha, veja bem, é, tem, em, em, na vida acontece coisas inexplicáveis. E na política... Principalmente. Principalmente, porque toda atividade do político ela é pública. Então, to, todas as pessoas sabem. Então, é, é uma dificuldade. Eu, eu sabia, era sabia que é, a a não consolidação de uma chamada candidatura de terceira via, que era do PSDB, que o fez a prévia, o partido fez a prévia e foi escolhido o governador João Dória de São Paulo e ele renunciou. Veja bem, ele renunciou o governo de São Paulo em março para poder ser candidato a presidente da República e não conseguiu ser candidato. Não
1: viabilizou.
3: Não conseguiu. E é uma coisa muito estranha, porque... É, César, ele fez um bom governo na prefeitura, embora com espaço pequeno, fez um bom governo no, no, no governo Estado. do Estado. Agora, a, o, que, o que os analistas é, transmitem hoje, analisam hoje? A, a renúncia dele como prefeito da Estado de São Paulo, com um ano e, menos de um ano e meio para ser candidato a governador, isso prejudicou a imagem dele. Da mesma forma, que ele é, é, iria renunciar e, e renunciou. Renunciou para o Agora, com três anos, é. mais de três anos, para ser candidato a presidente da República. Porque eleição de prefeito é, é diferente da eleição do, do, do momento da eleição de governador e presidente da República.
2: Quem fez isso foi Jânio Esquadro. Renunciou à prefeitura e foi eleito governador. Foi eleito governador. Então, então. Aí aquele momento realmente
3: foi difícil. Muito difícil. E pela polarização. De, des, toda a eleição é polarizada, principalmente essa, porque tem um anti-Bolsonaro é muito forte e um anti lula é muito forte. É verdade. Então sobra aí, sei lá, 10%, 20% de votos espont, espontâneos sem ser anti, é pró. Então, e Raquel teve muita dificuldade. E ela teve uma posição muito corajosa nessa eleição. Ela anunciou publicamente... No guia eleitoral, tá certo? que cada um que tinha o seu candidato a presidente, é. o candidato governador Danilo Cabral era, era Lula, depois surgiu a candidatura de Marília, depois surgiu a candidatura é, no, para ela, a candidatura de Anderson. de Anderson. Então e todos com candidato. E ela decidiu e anunciou publicamente. Que não iria declarar o seu voto para presidente da República. Isso, no começo, é, as pessoas ficaram muito preocupadas. Como seria o resultado disso? E ela estava certa. Tava ela, certo. ela não decidiu, estava muito polarizada, não decidiu o voto a presidente, foi para o segundo turno, tá certo? Com, a candidata, é, com a candidata com apoio direto do presidente Lula. O presidente Lula teve quase 70% dos votos em Pernambuco. No Nordeste, a média foi quase mais de 70%. E ela, a candidata Marília, ele veio para cá, fez um grande hum, ato. Guarda da madrugada. É, eu, no, eu Dos atos públicos que eu já é, presenciei assim, através da imprensa, foi o maior ato público que eu já vi. É verdade. Foi exatamente. Então, naquele momento, Naquele momento, é, Marília pensava que ia absorver todos os votos... Lulistas. Lulistas. Não e, e não aconteceu. E Raquel, com sua proposta, mostrando o que fez o Caruaru... E o que poderia fazer Pernambuco... E o que a sua posição de independência a nível nacional... Conquistou a confiança é, do povo de Pernambuco... E ela teve uma grande vitória. E uma, uma vitória, inclusive em algumas cidades, César, que a gente não, não estava dentro da nossa programação que era ganhar a eleição. Por exemplo, ela ganhou a eleição em Recife. É, e
1: agora com no, a primeiro Majo, turno, no primeiro turno ela já tinha ganho.
3: Do primeiro turno, ela tinha é, ganho. Ela ampliou. Olha, veja, Raquel teve no primeiro turno 24,33% do voto do Recife. Foi. O segundo colocado foi Anderson Ferreira, teve 24,03%. E Marília? Marília teve 18 pontos
1: visto que Marília não tinha condição de, não, não é assim. de ganhar essa eleição.
3: Mas no era no, com, no começo da eleição, no começo da, da eleição, no, na, no primeiro turno. No primeiro turno, Raquel teve, aqui é, Lula já teve 54%, o restante dividido para os outros candidatos. E no segundo turno, Lula teve. Em Recife, né? É, em Recife, na 56%. capital. 56%. E Raquel ganhou eleição em Recife, teve percentualmente mais votos... Do que Lula. Do que Lula. E teve 65,32%. E Marília teve 34%. Quase a metade dos votos que Raquel teve. Na cidade do Recife. Que todo mundo dizia, não, Raquel só tem voto carol <risos> E outra coisa... Eu gostaria de ressaltar, é um agradecimento uh, uh, ao comportamento do povo de Caruaru. Além dos apoios do, do, do prefeito, dos vereadores, inclusive do nosso companheiro aqui, Ricardo de Vereira, que aqui está, uh, de várias outras lideranças comunitárias, Raquel teve um índice altíssimo. Raquel teve 83,33% em Caruaru. Então, 160 é, mil votos. É uma, é uma. É uma. Arredondando, é
1: uma votação aqui, aqui ó.
3: Estonteante. 83,35% dos votos. 159,520 votos. Então, essa maioria, em cada 10 pessoas, em cada 100 pessoas, 80, mais de 83 votaram em Raquel. É. E desses 83 que votaram com Raquel. Com certeza, tinha eleitores de Gel, tinha eleitores de Zequeiroz, tinha eleitores é. de Vônei, de Lessa, de todos é. os candidatos a deputados. De Bolsonaro.
2: César, eu queria é, pedir uma parte aí. O falecimento de Fernando Lucena foi algo lamentável no dia da eleição. Negócio inesperado. O passado o tempo hoje, é, influiu na campanha ou não Agora você vai falar na foi, frente foi, do microfone você tá influiu, falando um influiu na eleição é,
1: Agora deixa eu ir pro intervalo Porque eu tô com é. 10 horas e 38 minutos eu tenho, que, eu tenho que Buscar aqui os meus patrocinadores E ainda hoje Aqui com João Lira Neto 83% De Raquel em Caruaru Ela governadora Daqui a dois anos Quem vai meter essa besta aqui contra a Raquel Meter essa besta, viu Olha a frase. Quem? Com, ele vai. vai é, Meter-se meter a besta. A besta. Esse é um ditado popular. Meter-se a besta. E contra Raquel aqui. Me diga quem, daqui a dois anos. Ele vai responder isso no outro bloco eu Não vai testar oh. essas perguntas, não. Entendeu? Outra coisa. Será o destino? A Raquel é, às vezes, é meio predestinada, se a gente analisar direitinho. Acha de Raquel ser governadora com o Lula presidente? Um presidente muito focado no Nordeste. Quem não lembra do Eduardo com Lula? Quem não lembra? Universidade, fábrica da Fiat, institutos técnicos, Def... SWAP, uh, Abreu e Lima. Um, oito anos de, só de alegria. A acha de Raquel? Ganha uma eleição e o Lula, no apertar da hora, ganha a eleição também para a presidência da República. O que esperar dessa relação governo estadual e governo federal com o presidente Lula? Isso a gente vai discutir daqui a pouco. Mas, principalmente, a Raquel Lira, e aí entra a participação do João Lira Neto, fará um secretariado, o time dela que vai moer esse estado. O time que vai moer esse estado. Primeiro escalão. Majoritariamente técnico. E para botar tanta gente que apoiou ela no processo, tem que ter uma abertura para um secretariado também político? Isso é um questionamento. E o João Lira não tem é experiência sobrando para dar um pitaco nessa questão. Quer deixar uma pergunta, Tavares? A
2: pergunta é sobre o episódio lamentável do falecimento do Fernando Lucena. Oh. O que aconteceu? Quer dizer, prejudicou a campanha. Ah, sim, a influência disso. É, porque já passou o tempo, né? Porque realmente é lamentável ela. No dia da eleição, é um negócio que vai ficar é, marcado, marcado, marcado. Marcado, fica marcado, na história. É. 10h41, alô João Fábio,
1: cinco xícaras com café, não é de café, com café aqui para os estúdios, o intervalo é curtinho.
4: Mesa Redonda
0: Aumente o seu conhecimento ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam.
5: Mesa Redonda <risos>
1: 10 horas 43 minutos, 10h43. Abraçar o Técio José, vai Pra mim, uma das maiores autoridades do segmento imobiliário de Caruaru.
0: É. E, e, e
1: tá com a força da gota agora com a Raquel no governo do estado, ah, com força, não. não brinque, não. O negócio é ficar perto dele, ser é amigo. Quem já era amigo, melhor ainda. <risos> Aumentou o número de amigos dele. Ele Aumentou? Ó, <risos> ah, pai, Rubem Júnior que a galera olhava de banda, já estão cumprimentando com mais alegria.
0: <risos>
1: Ruben Júnior, sabia disso? Para o Tavares, eu vi o Tavares ali cumprimentando com mais alegria, não sei porquê. O Tavares olhava assim de lado, oh, hum, hum, deixa isso para lá. Olha, hum.
2: Aí agora já cumprimenta a braça. Ele sabe que Rubem Júnior não acredita nessa sua versão. Mas eu queria saber, César, o falecimento do Fernando Lucena. Ele vai responder. Você está com o Fernando
1: Lucena na cabeça não. aqui, Nossa Senhora. É. Olha, comercial Júnior, Vergalhão Gerdal, três oitavos, cinquenta reais e noventa centavos. Vergalhão Gerdal, um e meio, e um e centavos. Telha Eternite, não é qualquer telha, tem uma, umas telhas aí, pangarés, sem futuro. Estou falando é telha Eternite, 2,44 por 1,10. 72,54, sabe onde é que você encontra isso? Na Comercial Júnior, além da Rua Tupi. Quem vai reformar, quem vai construir? Rua Tupi. Começa com o nosso amigo Júnior, os filhos dele lá, o, o Felipe, o, o Rodrigo. Um abraço para todos aí da Comercial Júnior. E o que dizer das óticas Arco Verde, hein? Você quer enxergar bem? Óticas Arco Verde, porque lá você confia. São sessenta e dois anos. Alô, e Espósito Filho. Deisilene, a primeira dama do setor de óticas. E a Promec. Alô, Ademilton Góes. Diretor presidente. Promec a casa dos milagres, a sua farmácia hospitalar. E vem aí a
2: Promec 2, ao lado da Igreja do Rosário. A organização do Ademilton Góes e a esposa dele nos ouvindo. A médica Jezana Lira o Antônio Góes, gerente, e a famosa comerciária Rafaela. Sim, mas agora faça a sua pergunta, vá. O governador júnior Neto, você teve um momento... Eu fiquei muito triste quando eu soube da morte. Imagino você ver sua filha no dia da eleição perder o esposo. Teve algumas As pessoas que disseram que influenciou a morte dele na eleição. Eu, na minha opinião, não. Qual é a sua opinião hoje? Qual é a sua concepção sobre esse momento tão triste?
3: Olha, foi, uma, foi Tavares, foi um momento de muita tristeza, muita tristeza. Porque no dia da eleição, dia 2 de outubro, é, Raquel, 6h30, 7 horas da manhã, ela estava se, já se preparando para sair, que ela ia votar aqui e depois ia, ia para esse Recife votar com a Priscila Clause. Então, Fernando se sentiu mal na cama ainda, antes de 7 horas da manhã, e terminou falecendo. Foi uma coisa muito triste, muito chocante. E aí, as circunstâncias... A coincidência de um de eleição... Ele, 45 anos... Vivia mais de 30 anos com Raquel... Com dois filhos... Ele tinha uma vida muito... Muito fraternal, muito amorosa... É, como casal... E aconteceu aquela tragédia... Quando eu cheguei... Eu fui, fui avisada. Quando eu cheguei na casa de Raquel... Aí o pessoal do SAMU ia descendo... Era até uma médica que estava coordenando a equipe do Sambu. E ela me, me, me transmitiu dizendo que na hora que chegou, chegou rápido, o Sambu chegou muito rápido, Raquel foi quem telefonou, e o, ela disse que quando ele chegou lá, quando, ela che, quando eles chegaram, ele já estava morto. Então foi uma, uma tragédia, abalou profundamente não só a Raquel, mas toda a família, os filhos, os parentes, os irmãos, o pai. Enfim, foi um momento de muita dificuldade. E ela ainda, César e Tavares, ela conseguiu... Ela tem uma força interior muito grande. porque Ela conseguiu superar, decidiu ir votar. Nós fomos votar lá no colégio de Ocesano no final da tarde. Depois nós fomos ao, ao velório lá no, no, pala, no, no, no Parque, dos Parque dos Arcos. E depois ela passou... Praticamente uma semana em casa com os filhos, na casa da sua mãe de, de Mércia, curtindo essa grande dor. E depois voltou para a campanha intensamente. Começava a trabalhar às 6 horas da manhã, e terminava às 10, 11 horas da noite. Então ela foi, como popularmente se chama, ela foi uma verdadeira guerreira. Uma pessoa de muita força, uma pessoa de muita determinação, de muito compromisso com a, com a profissão dela. E ela se elegeu e terminou se a primeira governadora. Lamentar publicamente, eu queria é, me solidarizar com a família, com os irmãos, com um, o um Bruno, Bruno não, é o Fábio, né? Fábio e com o Fernando Pai, Fernando Lucena e, e, e mais a, a irmã Pauliana. E foi um momento de muita dificuldade, mas ela também, César, ela conseguiu superar, além das dificuldades políticas, que ela tinha menos de um minuto de televisão pelo turno, e foi para o segundo turno, e terminou ganhando a eleição, uma eleição com uma margem muito grande aqui em Pernambuco. E queria aproveitar para cumprimentar o nosso companheiro Técio, corretor que está aqui. Eu chamo o teste corretor, porque o nome dele é esse. Ele o corretor deve estar no, 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 no registro civil. Então,
0: agora
1: é o teste do INCRA. Hein? É
2: o teste do INCRA agora? É. Ai, menino! Ô, ô governador, dizer que influenciou na eleição, eu não acredito não. É a sua eu não
1: acredito. comoveu
3: as pessoas, com certeza as pessoas ficam sensibilizadas porque foi uma tragédia. A morte de um de, um, de uma pessoa jovem, 45 anos nessas circunstâncias expôs de uma candidata governadora mas eu não acredito que isso tenha influenciado no, na votação de Raquel nem aqui, porque do, durante o dia da eleição a pessoa fica muito ocupada, nem vem saber ele vem saber depois do segundo terceiro dia, depois que, que a eu me já contei
2: passou. com um rapaz 11 da manhã,
0: o rapaz não acreditou
2: não, rapaz que me... não, não, foi verdade beijando, um negócio que o ninguém Tavares. esperava, né? Oi, oi Rubem
0: Júnior, pode falar. Se vocês me permitem, eu tive ontem com o Tonico da Exata, aquela empresa de pesquisa, e ele me dizia que fez uma pesquisa uma semana depois do pleito, avaliando a posição do eleitor. Quem votou em quem, por que votou, e qual era a previsão de votar no segundo turno, etc. E as últimas perguntas da pesquisa, Tavares, foi exatamente sobre o fatídico episódio da morte de Fernando Lucena. Você tomou conhecimento da morte do marido da candidata Raquel Lira? 85% das pessoas disseram que sim. Mas só 2,5% das pessoas disseram que tomaram conhecimento no dia da eleição. Tá? E desses 2,5%, transformando esses 2,5% em 100%, só 7% admitiram que mexeram no voto por conta da notícia. Então você tem razão quando você disse que não houve uma mudança de comportamento do eleitorado por conta do falecimento de Fernando, né, as pessoas e, e mais, Fernando era uma pessoa extremamente afável, conhecida é, tinha, eu brincava dizendo, a gente brincava, né, João, dizendo que cada dia Fernando arrumava pelo menos 600 novos amigos, Porque era um negócio impressionante Fernando tinha amigo em todo canto mas, por exemplo, o camarada que está lá em Ipubi, conhecia Fernando não, não tinha essa ligação entendeu, Tavares? O cara que está lá no Ibura ou no Alto Zé do Pinho, não tem essa ligação, então eu concordo plenamente com você, e a pesquisa que foi feita pela Exata, dá exatamente esse indicativo científico de uma análise e de uma pesquisa feita. Deixa eu abraçar o pessoal do
1: Facebook, quanta gente no Facebook, no YouTube, Helena Souza, bom dia a todos, cumprimentando João Lira Neto, Ivaldo Vieira, excelente mesa redonda, César, entrevistado, no episódio Raquel votar em Bolsonaro, eu falei quem conhece a história da família Lira sabia que Raquel não votaria em Bolsonaro, Maria Vandete, eu tenho plena certeza, Raquel uh, um dia irá governar o nosso Brasil Danos <risos> Era o Nildes Vasconcelos uh, Valmir Aragão manda um abraço pra João, é o Valmizinho Valmir Aragão, Diego Aragão Cícero do Chique Chique, Deus abençoe, João Lira Neto e Raquel Lira, Ítalo Santos, João Lira Neto deve estar muito orgulhoso de sua filha, sabe quem tá aqui? Doutor João Américo Rodrigues de Freitas, grande jurista, Bruno França, rapaz, foi secretário de Raquel, amigo, muito próximo de Fernando Lucena, é genro de João Tavares, tá ligado? É, Benilson Francisco, tá mandando um abraço pra João é, grande taxinha taxinha não, amigo de taxinha matraca, grande apostador matraca,
0: eu também.
1: ganhou muito dinheiro, <risos> muito dinheiro o matraca ganhou, o matraca ganhou aí por baixo, por baixo, cem mil reais por baixo eu tô botando, matraca Serra Lucena 6 mil, certinho, redondo 6 mil, e dois whisky. Ganhei 6 mil reais de 2 litros de uísque.
2: César, quem está nos parte. ouvindo é Mani Bezerra, lá em Gravatá. Está mandando aquele abraço para Oxi. a candidata dele, Raquel Lira. Mani Bezerra. Está em Gravatá e tem um posto de gasolina em. Eu então, pensei que o
1: Maninho tá em alguma barraca dessas por aí. Barraca. Não, esse pessoal que está protestando na frente dos. Não, ele é. Tá, tá não?
6: Ah,
1: Maninho. Ah, é o Maninho Manin Manin do posto. Bezerra, que foi candidato a prefeito. Um abraço aos amigos Rubem Júnior. É... É, João Lira Neto. Ah, rapaz, isso aqui é outro. Deixa eu ver pela cara, pelo focinho dele aqui, viu? Edinho Moreira. Edinho, tu não conhece Edinho, né? é? Edinho Moreira. Moreira, tem nada demais. Bobagem, rapaz. Bom dia, César Lucena. Professora Denise. Grande professora Denise. Tá ali cumprimentando. É, Arão Pereira. Arão conhece o cara o não? Arão Pereira.
2: Isso aqui é só no meu privado, viu? Isso aqui é no privado. Ele gosta de beber, sabe com quem? Com quem? Com o ex-governador João Lina Neto. Ah, ele não. me disse que, de vez em quando, então, é, quando Ele tem que beber com o pobre também, não só é com rico, não. Tem que ter
1: cuidado <risos> disso aí. Eu não gosto de beber com rico, não. Eu gosto de beber com Mas pobre, beber. com a pobreza.
2: Vamos voltar aqui para a discussão. O, o, o César, quando bebe, fica metido a rico. <risos> isso
3: é uma você você, da puta, você né? ganhou seis mil reais? Seis, seis. Mas, mas pode dizer como foi a aposta ou não? Hein? Pode. Dizer... pode
1: a Raquel governador e o Lula presidente. Ah. Não sabe na boca maldita. Não. Eu nunca escondi isso.
3: Você sabe que Taxinha tá é meu tio, né?
1: Esse ficou rico. Se tiver precisando de dinheiro, peça a ele. Se tiver precisando de dinheiro, graças a Deus você não está. Graças a Deus deu lhe abençoe
3: sempre. meu pai.
1: Mas o Taxinha hoje tem dinheiro para emprestar a quem quiser. Está sobrando, graças a Deus. Olha, vamos lá. E as dificuldades de Raquel. Você começou esse programa dizendo que não vai ser fácil. Agora, quem sou eu para discutir isso com o João Lira Neto? O João Lira Neto foi nove meses governador. Ele conhece ou não as entranhas da máquina pública? Você que está me escutando aí agora no Face no YouTube, no rádio. O João Lira Neto conhece ou não? Vou repetir a frase, viu? As entranhas da gestão pública estadual. Ele pegou do Eduardo Campos nove meses o governo. A Luciana Santos deu entrevista ao Diário de Pernambuco. Luciana Santos, aquela que no discurso de Lula apareceu mais do que Janja. No discurso de Lula, apareceu mais do que Janja. Agora, depois da Ah, posta. depois dele vitorioso, já comemorando. Ela disse, e ela parabenizou Raquel. Você tem que falar na decência desse povo. Só o Bolsonaro que não foi decente o suficiente. Mas todos os outros. reconhecer a derrota qual é o problema. João Lira Neto estava com uma vitória garantida... Eu preparado, escalado pelo Júnior Almeida para ir para o QG da, 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 da vitória dele, do João Lira Neto, com o Vô Queiroz vice. Eu já preparado para ir para lá, para entrevistar o novo prefeito de Caruaru. No meio do caminho, opa, corre. Tonigel é quem ganha a prefeitura com 700 votos. Acabou, se, Ganhou, ganhou. E a Luciana Santos disse o seguinte. Raquel vai receber um Estado organizado financeiramente.
2: Será que é verdade isso?
1: Eu, eu vou dizer que ela está mentindo, não vou dizer isso. Eu, Mas o seu eu, questionamento eu... é provocativo. Ela disse que ela, a, 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 a governadora Raquel vai receber o Estado arrumado. Economicamente. Viu, Luciana? Porque de Estado eu concordo com João, A pior malha viária do, do, do país é de Pernambuco. Baixei aqui em Paraíba. A gente vê a diferença. Agora, economicamente, as finanças do Estado de Pernambuco estão Ok. Você que conhece essas entranhas, João, qual vai ser o grande obstáculo de Raquel ao sentar na principal cadeira do campo das princesas, Palácio do Campo das Princesas, a partir de janeiro?
3: César, nós temos uma, uma lei de transição nacional que obriga a fazer a transição. E Raquel, quando era deputada estadual, foi ela quem fez a lei de transição estadual. Então a Raquel, quando deputada estadual, aprovou esse esse projeto e é um dos segundo os cientistas, os estudiosos é uma das mais bem feitas leis de transição dos estados brasileiros é de Raquel e é, se for verdade essa informação é que o estado está financeiramente bem nós vamos saber agora. Hoje tem uma entrevista do secretário da Fazenda dizendo que Pernambuco perdeu 36 bilhões de reais com a reforma que foi feita em relação ao ICMS da energia. Da, todos os estados perderam. Todos os estados perderam. Então, nós vamos saber. Com certeza, Raquel vai é, nomear uma comissão de transição, uma, uma comissão de transição que tenha conhecimento para e, além disso, com essa decisão do Tribunal de Contas da União, TCU, acompanhar a transição do governo federal do presidente Bolsonaro para o presidente Lula, então é possível que os tribunais de conta dos estados também acompanhem. E é importante que os tribunais acompanhem, porque é um órgão fiscalizador, é um órgão que visa a clareza é das, das, das atitudes do comportamento público. Eu acho que Raquel vai ter problemas seríssimos, porque é, a nível estadual tem um déficit de obra muito grande. A maior prova de, da ineficiência do governo Paulo Câmara é esse hospital da mulher aqui, que nós, nós começamos a construir quando Eduardo era governador. E há, faz oito anos... Que não, não, conclui, não concluiu ainda. E aí tem outra. Ela disse que vai ter uma. Ela sempre disse na campanha, você se lembra? Ela disse: Eu não vou construir muros, Raquel dizendo. Pontes. Eu vou construir pontes. É, isso é verdade. Independentemente de quem fosse eleito governador presidente. Presidente, Lula foi o presidente. Lula tem uma vinculação muito forte com o Nordeste e uma vinculação muito forte com o Pernambuco porque é o seu Estado que ele nasceu. Então, eu acho que Pernambuco será contemplado, sem dúvida alguma, pela decisão de investimento do presidente Lula. Apesar das dificuldades que nós estamos acompanhando aí na transição. Estão querendo fazer uma PEC, fazendo uma alteração no, no orçamento de 2023, e 23. porque... Tem um compromisso o presidente Lula além de outros compromissos que ele assumiu tem um compromisso em manter o auxílio família que vai voltar a chamar Bolsa Família em 600 reais e mais 150 reais por criança até seis anos, até seis anos.
1: Agora Bolsonaro também prometeu que manteria, quem fosse o presidente ia ter que mexer.
3: Não, veja bem mas, mas tem o problema é o orçamento é. o orçamento não cabe essa despesa cabe, não. então tem que tirar de outros locais porque esse compromisso eu tenho absoluta certeza que o presidente Lula não vai abrir mão cabe, não e a população não pode deixar de receber esse dinheiro então vai ter que ter uma alteração então o que qual a consequência as consequências que virão dessa reforma do orçamento, até agora ninguém sabe. Mas até o final de, eu tenho feito um de outubro, de, de novembro, começo de dezembro, que o prazo é até dia 15 de dezembro, o orçamento tem que estar aprovado para o ano seguinte. Eles vão chegar a um acordo. E tem uma coisa importante. Eu tenho conheço, eu tenho uma possibilidade muito forte com o vice-presidente Geraldo Alco. Eu, eu, Você já eu, dialogou com ele? Muito, já. Ele torneu aqui na Fazenda Macambira. Ele, ele, ele é uma pessoa muito sensata e muito experiente. Foi governador do estado quatro vezes governador do estado de São Paulo. Então é uma pessoa que tem muito. No começo eu achei muito estranho essa aliança, essa aliança de, com Lula, né? de Lula com Alckmin, uhum. mas. Depois Uá. você compreendeu. Compreendi, não. E eu tenho hoje plena convicção, César, que será bom para o país, que será bom para Pernambuco, será bom para São Paulo, será bom para os 27...
1: Unidades da Federação.
3: Incluindo o é, é, Distrito Federal. É uma pessoa sensata, experiente, séria... E acima de tudo competente.
1: E ele já deu uma demonstração nesse, no início dos trabalhos de transição ontem. Você percebeu? O Bolsonaro, que está ainda emburrado, parecendo moleque quando leva um cascudo na escola. Quando ele ia sair lá da, do, do palácio, ei o ajudante de ordem dele, ei manda o Alckmin vir aqui no meu gabinete. O Alckmin foi lá no gabinete dele. Ele disse, rapaz, peraí, não sei o que lá, puxa pra lá, puxa pra cá. Tu é gente boa. E já se abraçaram.
3: Oh, não, eu acho que... É uma, é uma responsabilidade política de um vice-presidente da República eleito com o futuro governo do presidente Ô, Lula. Ô César,
2: quem Isso. está aqui é o vice-prefeito de Caruaru. O presidente da Câmara? É. Ele entrou não, aqui. Não, 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 mas o povo não está chamando ele de presidente da Câmara, não. É vice-prefeito é? André de fega. Você é quem está com essa conversa? Não. Eu estava em Terra Vermelha. É, domingo passado. Tinha Bruno pessoas, as pessoas não chamam mais velho de E o radialista Antônio Carlos é Sim, aqui. Sim, Antônio Carlos está aqui.
3: Pintando o pintando cabelo de branco, né? Ah, a
1: farinha. <risos> Sim, mas aí o, o senhor enxerga então. para Raquel, a primeira coisa: ver a saúde financeira do Estado. Aliás, foi até uma pergunta minha no último debate, Marília. E Raquel, pela TV Nova, Diário de Pernambuco e Rádio Cultura, hum. minha pergunta para Raquel foi essa, e a outra fica com uma réplica. E eu chamei a atenção das duas candidatas. A capacidade de investimento desse Estado. Você que está me assistindo agora, eu disse naquela oportunidade para Raquel e para a Marília. Você que está me assistindo agora. Promessas. Hospitais. Arco metropolitano. Vagas para creche. É, 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 renunciar o IPVA de, 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 motos. de motos. Carros com 10 anos. Sim. E para colocar em prática as ações que estão, que estão prometidas, com qual dinheiro? Qual a capacidade de investimento do Estado de Pernambuco? Então, primeiro ponto que o senhor... E o senhor foi mas, governador do mas Estado? Mas vem, vem cá, César. Olha,
3: nós vamos ter esse, essa informação, que Raquel é uma pessoa muito estudiosa, muito comprometida com a verdade, e ela vai nomear uma equipe técnica com agentes políticos também,
1: é a professora Lúcia Ana Lúcia.
3: Então eu tenho absoluta certeza que Pernambuco saberá a situação real das suas finanças antes quando, da posse de Raquel quando terminar a fase de transição. e eu, eu me lembro muito bem que eu fui quando eu fui eleito vice-coordenador em 2006 eu fui o coordenador da, da equipe de transição. Depois assumi, praticamente...
1: Ah, então o senhor conhece esse, esse mitier da transição.
3: E assumi, praticamente, no início do governo, três secretarias. Assumi a Secretaria de Educação, Segurança Pública e Saúde. E depois fui secretário de Saúde. Então, são, são missões extremamente difíceis, mas eu confio. Da mesma forma que eu confiei em Raquel, quando era prefeita, foi prefeito de Estado no começo teve muita dificuldade, muita dificuldade, e eu disse aqui no seu programa, fiquem tranquilos que Raquel vai se recuperar. E se recuperou...
1: Foi. Os dois primeiros anos ali foi meu complicado. Muito difícil. Né? Isso aí é verdade.
3: fez Porque o modelo, de, o modelo de gestão dela é diferente do modelo tradicional. Então, é, as pessoas é, levam, e com o Estado, a, a a complexidade ainda é maior. Mas eu tenho absoluta certeza, pela experiência dela, pela capacidade dela, e acima de tudo, pelo compromisso com o povo pernambucano, ela vai encontrar as melhores saídas para Pernambuco. E eu não tenho... Anote aí, César e os ouvintes e, e Tavares. Tavares. É, ela vai fazer uma grande aliança de gestão com o presidente Lula olha. eu não tenho a menor dúvida disso
1: olha aí ó. olha aí. eu vou para mais um intervalo agora veja que sorte Lula presidente eu não vejo o Geraldo Alckmin no PSB para mim o, o Geraldo é PSDB não, 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 não tem como tirar essa essa, essa é, raiz houve, dele houve, mas, houve, houve, PSDB. Houve, uma,
3: houve uma disputa lá entre o partido mas o que é importante é que é, o mesmo Geraldo Alckmin, que era do PSDB, hoje filiado ao PSB é o mesmo político. É, com a mesma acho. seriedade, com a mesma honestidade, com a mesma capacidade e com o mesmo compromisso com o povo brasileiro. César, você eu, sabe... acho, eu acho hoje, Tavares, que ele vai dar uma grande contribuição ao, 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 ao presidente Lula. É, que nós vamos conversar daqui a pouco Mano. sobre a estabilidade do governo federal. Olha, eu é.
2: vou para o intervalo, mas você queria falar o é o seguinte, o PSB, você sabe qual foi o primeiro político do que assinou a ficha de filiação no PSB atendendo a um convite de Miguel Raiz. Foi Lira Neto? Não foi não. não. Foi quem? Fernando Lino não foi, não. Quem foi, homem? O patriarca Jô Filho. Poxa, é, seu João tinha foi... PSB na época de João Lira Filho? Tinha João Lira. A... Fala no microfone aí. João Lira Filho se filiou ao PSB, porque ele era do PDT, todo partido era do PDT. Quando foi para filiar-se, houve uma festa na Câmara municipal de Caruaru. Quando o Fernando Lira se filiou ao PSB, João Lira Neto se filiou, mas quem foi o primeiro a assinar a filha do PSB foi o patriarca João Lira Filho. Muito bem, eu vou para o intervalo. Não sabia, não. Nem João sabia disso. Ele não sabia porque ele, ele, ele não guarda João
1: Lira Neto, coisas. o grande tomador de uísque. João Lira Neto.
2: Eu Mas perdia, sabe
1: pra quem? Eu saí da casa Mas dele. Mas ele perdia, sabe quem? Madrugada. Sabe Escute, pra quem ele perdia? Rapaz. Pro pai. Olha, eu saí da casa dele que terminou o litro de uísque. Diga quem foi buscar um litro de uísque. Não, estávamos Zé Ailton, João Lira, eu, João de Salu chegou por lá. João de Salu, da Salu Engenharia. Salustirando engenharia que o Paulo Sobral de Fernando Lucena, me lembro como hoje, rapaz. Fui buscar um, 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 um black que tinha terminado os whisky Meu Deus do céu. Ali na garra do João Lira Neto. Não, Grande que, degustador de uísque. Foi uma aposta que o João tinha perdido para mim. Naquele e eu confesso que
3: ele pagou. Naquele dia tinha um radialista <risos> lá que bebeu mais de um litro de uísque.
1: Quem foi? Um radialista, não me lembro. Ele perdeu a aposta e pagou. Deixou abraçar a professora Ana, Ana Lúcia. Você tá na câmera né, Ana? Da assessoria, da assessoria lá, é Mas pra você é inteligente
3: Compensar viu? também a professora Ana Lúcia é intelig...
1: Cadê a, 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 de a ministra Maria de Maria comunicação César. Da Câmara?
0: César
1: Tá sem trabalhar, eu tenho é? Madrinha. É tua madrinha? De,
0: de casamento.
1: Ah sim, de casamento Professor que que ser. César Lucena, Grande doutor Vai Antônio, você pra, pra Direito
6: fazer... é seu, para registrar na história aqui Um abraço, bom dia Eu vim de... Eu estava fazendo fisioterapia, quando escutei logo cedo você já falando do programa, eu disse: quando eu sair da fisioterapia, vou dar um abraço do meu dileto amigo e de uma, uma gratidão fantástica que eu tenho com ele, chamado João Leira Neto. Tive o privilégio de ser um, um mínimo ou um minúsculo colaborador do primeiro governo dele, com muita alegria. Mas quero só para registrar o seguinte: sabe Porque você falou de Ana Lúcia? Você não sabe de nada, você não conhece nada, você só conhece os pangaréis, né? Essa é a grande realidade. Aliás. Fala do povo, dando todo mundo como pangaré Ana Lúcia, meu amigo, é sobrinha de Ronaldo Melo Foi nosso colega aqui, muitos e muitos
1: anos Ah, rapaz Não, eu conheço a ah. Ana Lúcia Eu conheço, eu não sabia que ela estava Na câmara eu não mas sabia que, que ela estava na cama do Não, não cheguei a conhecer Marco. Marconi. foi nosso colega aqui foi também. Gerenta, é, foi gerente, eu sei então, Mas eu
6: Aproveitando a brincadeira, o seu João, um abraço ele vê lo aqui. Estava ouvindo parte do programa e o Tavares é uma figura espetacular.
2: E ele fica com raiva, Tavares, quando eu acerto
6: suas perguntas. Ele
2: queria que eu errasse. É, porque... Eu eu, que sabe por quê? Porque ele... ele, <risos> ele o, o, é ruim ficar velho, mas a, a geração dele é do meu tempo, a geração. E tem outra coisa. Inclusive, sei. esse título, o Repórter Inteligente, como foi? Foi o Tavares que me deu. Ah, pois foi bem aviso. dado. Não fomos
1: outro de burro, não, mas ele. Me... Foi bem dado, eu... mas foi bem dado, Agora, Antônio Carlos.
6: Tavares, eu, eu... Hum. certo dia você disse também uma outra coisa. Encoste eu... mais aí no microfone. Porque eu sou de Coro Dantas, mas já cheguei em Caruaru, Foi? Foi. Disse isso foi, foi. <risos> Olha, eu vou para o intervalo.
2: Isso é verdade.
3: Antes, antes eu queria comentar, Tanto Antônio Carlos, pelas suas palavras. Muito obrigado pela sua presença e pelas e pela suas palavras em relação a mim.
6: Por onde eu chego, Olha, eu, 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 faço eu um... vou para o intervalo
1: e na volta. E. Esse país, nesse momento ainda de intransigência, muita. O João Lira Neto é experiente, foi da redemocratização. Pessoal que está aí no, no, nos, no, nesses espaços ocupados pedindo intervenção federal, uh, montaram barracas, anular a eleição. Vocês aumentem o volume que João vai dar um conselho a vocês. João, Lira Neto, o irmão de Fernando Lira. O homem da redemocratização vai dar um conselho a vocês para vocês juntarem essas, essas troças de vocês e irem para casa. Ou continuarem aí. Eu não sei se o João pode até dar um conselho que vocês in insistam e continuem aí. Vou deixar para ele dar o conselho. Não vou, vou passar para a palavra dele aqui, não. O ocupar o espaço que ele tem não. Ele é que vai dar o conselho. Eu vou, vocês vão escutar. João, ora, Bolsonaro, com a máquina do governo na mão, 50 bilhões derramados faltando 60 dias. As igrejas evangélicas encostaram Jesus e, e botaram Bolsonaro no, no, na, na, nas assembleias deles. Um avalanche de fake news. O que, que explica, então, a vitória do Lula, mesmo com tanta diversidade, nesse momento crucial do país, isso depois do intervalo? E ainda hoje, no último bloco, se, com a votação de Raquel Lira, 160 mil votos arredondados. 83% em Caruaru. Quer saber o que que vai fazer o grupo de Tonigel. O que é que vai fazer o grupo de Quirói. O que é que vai fazer o Lessa. Vai fazer o quê? Pra, pra buscar alguma coisa nessa eleição municipal em 24. E o quê? Quem é que vai meter essa besta aqui em Caruaru? Para derrubar a Raquel aqui dentro do, é, da, da prefeitura. E a Raquel, se a Raquel botar a mão em cima do Pinheirão, do Rodrigo Pinheiro, como é que o Rodrigo Pinheiro vai? O Rodrigo Pinheiro tá, tá. Vai ser reeleito fácil. E aí? Qual é a observação dele no último bloco? A gente vai saber, estamos com o pai da governadora eleita, Raquel Lira, que nesse momento está descansando, descansando, merecido descanso, depois de uma campanha dura, de muito trabalho e etc. É o questionamento do próximo bloco, eu vou socializar as mensagens.
2: O primeiro governador de Pernambuco a ter uma filha governadora.
0: É rápido o intervalo. Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam.
5: Mesa Redonda.
1: São 11 horas e 16 minutos ao vivo. Estúdios da Rádio Cultura do Nordeste para todo o planeta Terra. César, manda um abraço para João Lira. Parabenizá-lo pela vitória, a Raquel Lira. O ex-vereador Humildo Oscar, rapaz. Obrigado. Rafael Nascimento, seu é filho de Zezinho da farmácia. Grande professor, viu? César, o Mesa Redonda é uma aula de coesão política, permeada pela sensatez, coerência e razoabilidade. Deu a gota, pai. E pra mim que esse professor, ele tá com um dicionário. Aí, aí ele fica com o um dicionário arrumando essas palavras. Sivonaldo <risos> de Taquara, ele deve tá rindo lá e bravo. Parabéns, Raquel. Vitória muito importante pra Caruaru Pernambuco. Marineide, minha família votou em Raquel pra Marília não ganhar. Poxa, diga assim, eu votei em Raquel pra Raquel ganhar. Gutenberg do Centro, esse é o irmão de Douglas da Catedral. Asga essa camisa do Flamengo, pelo amor de Deus. <risos> Júnior Lucena, bom dia, excelente programa. É, Flávio Romero, parabéns. João Lira, pela filha que você tem, guerreira, defensora dos seus princípios. É, Marco Moura. Hum. É Olha companheiro Marco Moura. tá no Recife acompanhando. Marco Moura. Walter, Walter Santos, lhe abraçando. Alberto Marcineiro. Marciano Miranda. Deixa eu ver quem é esse aqui, rapaz. Henrique Oliveira. Esse foi secretário, né? Né, Rubi? Henrique Oliveira. Rádio Cultura, sempre bom ouvir João Lira Neto,
0: é orgulho
1: de Caro Baru, parabéns pela eleição, é o presidente do PSDB, foi secretário, Henrique, Joana Dark, grande Joana Dark, Mané do Abatedor, Maria de Lourdes, Ronaldo, Cícero do Chique Chique, Jorge de Agreste de esse povo todinho que tá aqui, Elza Santos, grande Elza Santos, ela era gerente do comitê de Raquel ali no Campo do Central. E é, e é veterana funcionária já da SUCAM, aposentada da SUCAM. Um abraço. Risoni Santos, tá aqui, rapaz. Risoni Santos, ó. Risoni Santos. Deixa eu cumprimentar aqui o, 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 os vereadores que estão aqui: Ricardo e, e o Bruno. Bruno
2: Lambreta. Você disse que era o vice-prefeito? Ah, é, estão é. é chamando assim. nos cantos agora vice-prefeito. É assim, eu vou ter que cumprimentar é o jeito. Vai que isso Cabe ao vice. É uma questão, César. É uma questão de hierarquia. <risos> eu sei Ó, ele é vice-prefeito. E presidente da Câmara mas importa é importante vice-prefeito.
1: Mas vai que eu não cumprimento um danado desse e ele sobe um carro maior. Olha, ah, olha é. a confusão. É melhor é, cumprimentar. Eu chame, eu chame ele <risos> É, pronto, desgostei gostei. ele de avô. entrei é Ah, então, time. Então, ah, é ah, é fala aqui nesse é, microfone. Coisa. Muito obrigado por tipo, estar tá prestigiando essa entrevista aqui. Bruno Lambreta, vice-prefeito de Caruaru. Eita!
4: Saudar o governador João Lira. É um prazer vir aqui ao Mesa Redonda acompanhar a sua entrevista. César Tavares, amigo Ruben Júnior, grande companheiro de várias lutas lá na Câmara e Carlos Liberato, professor Ana Lúcia, amigo Técio, e em especial todos os ouvintes e internautas que seguem as redes e estão acompanhando esse brilhante e muito feliz programa, né, governador, para a gente falar não só da grande vitória de Raquel, da grande vitória de Pernambuco, em especial de Caruaru, mas também de falar desse momento também importante do país, né? desse novo governo que virá através do presidente Lula, para que, que ele possa ter a maturidade e a sabedoria de unir o país, o país hoje tão dividido, e que precisa de fato de um líder, de um chefe de Estado no comando da nação.
2: Certo, o Ricardo. O Ricardo Liberato, filho do ex-deputado estadual, José Antônio Liberato O homem que mais o deputado empregou da na educação. educação foi cinco vezes não, não digo que foi deputado, o deputado de estadual, educação, não. ele foi deputado da educação. Ele foi
1: o deputado que mais empregou na educação.
2: Mas é. por que não pode ser titulado? Ele, depois de velho, se formou, teve um curso superior, formado na faculdade de Olinda. Então, desculpa que eu não sabia desse detalhe.
1: É verdade. Uma palavra o Ricardo Liberato. se Berato.
2: formou depois que estava
1: deputado. É, Mas é uma satisfação, César Tavares, companheiro Bruno Lambreta, governador João Lira, amigo Rubens Júnior, está aqui neste programa Mesa Redonda, no momento em que Pernambuco está para viver um novo tempo. E a nossa Raquel Lira é quem fará isso, porque nós, desde a primeira hora, estivemos juntos, presentes trabalhando para que isso acontecesse. Quis Deus que fosse assim e a partir de 1 de janeiro estaremos dando nossa contribuição de cábaro para todo Pernambuco. É uma grande satisfação nossa. Olha aí, dois vereadores aqui e falam sereno. Senhor. Agradeço as palavras do Bruno
3: Lambreto e Ricardo de Verato também. Eles falam
1: sereno, né? Eles não brigam não, não vão brigar. Isso é um... esse,
3: esse mesmo comportamento, César, lá na cama também?
1: Deles dois? Sim. sim, sim. Eles não são de na tribuna <risos> são da bater, não. da mesa, não. Os dois. É, são da mesa. Mas eu nunca, nunca vi eles batendo na pá, água derramando, nada, não. A gente é fácil de
2: criar. É. Ó, <risos> oh, deixa eu abraçar aqui o pessoal. Quer dizer que Bruno, Bruno é vice-prefeito, é, Tavares? Olha, eu estive em Terra Vermelha domingo passado. E, e alguém diz assim, o vereador Bruno... Não, ele não, não é vereador, não. Ele é o vice-prefeito de Cauaru. Dizer, é importante porque eu conheço ele desde menino. Eu acompanho o pai dele, o Lambreta, meu amigo de infância, amigo uma pessoa também. extraordinária, que teve o um apoio decisivo, João Luíra Neto. Eu me lembro de você naquele episódio daquela prisão do Lambreta, que queriam matar Lambreta e não foi morto porque João Lila Neto mandou ele ir para São Paulo. Você lembra? Foi um fato não, da história nasci. de Carvalho. Olha, deixa eu abraçar
1: aqui Tota Santos, em Riacho das Almas. Votei em Raquel com muito prazer. E Riacho de Dejar, você sabe qual foi a votação dela no segundo turno? 12 mil votos. É 75. É Depois de Caruaru, o maior percentual foi Riacho. E quantos votos de Marília? Marília teve 3 mil votos. E disseram que os 3 mil vão embora lá de Riacho. É. Você, hum. você sabe qual foi a votação do Lula lá? 12 mil.
2: Igual a Raquel. Riacho. E, e de Bolsonaro? 3 mil. Os 3 mil vão embora, quando você mora na nossa cidade. Ô César, você mandar <risos> numa cidade que vota 3 mil e 12 mil no outro, é ruim você mandar nessa cidade. Adelar,
1: é, nessa cidade fica difícil para quem meter essa bicha lá agora.
3: César, é importante a população saber esses detalhes é, de percentuais. Por exemplo, em Caruaru, no segundo turno, o presidente Lula teve 57,69%. E Raquel teve 83,35%. Vejam que, que aprovação, que reconhecimento, que solidariedade do povo do Caruaru a Raquel. Teve
2: mais voto que Lula.
3: Foi. E não é um cálculo. Bem, é, bem mais, bem mais.
1: É. É. Agora, João, vamos, vamos falar de Lula. Dê um conselho para esse pessoal que ainda está na frente dos, dos quartéis. Dê um conselho aí. Porque quando eu vou procurar esse pessoal, dizer: sim, qual é a reivindicação? Anular a eleição.
3: Complicada essa reivindicação. É a... um concílio Veja bem, absolutamente é, inviável essa solicitação. Porque já foi constatado, foi acompanhado por instituições internacionais a lisura e, 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 a, e a honestidade do sistema é, de votação eletrônica do Brasil. E verdade, os verdade. outros países também já reconheceram. E eu acho que é um comportamento absolutamente é, inviável, é, esse comportamento de querer intervenção é, é, a federal. Nós vivemos numa democracia. Agora, César, você é, teve um movimento grande do, através dos caminhoneiros, que já foi resolvido, mas é uma minoria absoluta. Nosso amigo teve... O, o, o nosso amigo não, o presidente Bolsonaro... Teve 59%. 49%, 49 dos votos, mais de 49%. 58 milhões de votos. Então fica 10, 15, 20, 300, 400, 500 mil pessoas fazendo essa, essa, essa movimentação absolutamente inviável, anticonstitucional e, acima de tudo, um desrespeito a democracia, um desrespeito à decisão do povo brasileiro. Grandes lideranças de várias igrejas evangélicas, igreja católica, instituições nacionais, internacionais, ratificando a lisura do pleito e dizendo que a, o próprio presidente Bolsonaro, ele, a, a partir de ontem, ele teve um comportamento coerente com a nossa Constituição. Chamou o vice-presidente eleito é, Geraldo Alckmin, Alckmin para receber no seu gabinete, nomeou a comissão de transição o, o, o ministro Ciro Nogueira é quem vai coordenar o Tribunal de Contas da União, através da sua presidência, vai acompanhar todo o desenrolar do, 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 da fase de, de, da comissão de transição e eu acho que é... Uma, uma coisa absolutamente inviável, inexplicável, e está acontecendo no Brasil com esses movimentos.
1: Ô João, deixa eu abraçar aqui o Ítalo, o pessoal que está de Toritama, rapaz. Raquel uh, foi majoritária lá. Todo estado né, a Raquel foi majoritária, todos os municípios. Teve algum, não, teve município aí que, que Marília ganhou. Ali no sertão, principalmente, Marília teve alguns municípios que ganhou. Mas aqui no Agreste acho que não teve algum município, não lembro aqui do município do Agreste que Marília ganhou não. Ô João, o que que determinou essa vitória do Lula? Porque se, se não vejamos a máquina do governo Bolsonaro, não é brincadeira não, Roberto. A máquina federal, uma máquina federal praticando 50 bilhões de reais distribuídos. Petrobras, não sobe gasolina aqui mais não, não sobe uma fábrica de fake news impressionante. Depois, as igrejas evangélicas. Ô, Jesus, sai daqui, bora! Ô, Jesus, sai, rapaz! Basta daqui! Expulsaram o Jesus das igrejas, botaram o Bolsonaro nas igrejas. Eram funks dentro das igrejas, com os hinos de Bolsonaro, com a, as músicas de Bolsonaro. Três governadores com suas máquinas moendo para Bolsonaro os três maiores colégios eleitorais do país o Rodrigo Garcia lá em São Paulo a máquina moendo a favor de Bolsonaro Zema no Rio de Janeiro convocou os prefeitos é tudo Bolsonaro Minas Gerais Minas Rio terceiro maior colégio eleitoral com Castro lá é aqui é tudo Bolsonaro as três maiores máquinas estaduais de votos pedindo para Bolsonaro o governo federal pedindo para Bolsonaro 50 bilhões, às igrejas e o Lula ganha a eleição. O que é que explica?
3: Não, veja aí. Primeiro, a liderança do Lula em contexto. Agora, essa eleição, César, foi um pouco, foi um pouco diferente. Era muito mais anti do que pró. Tinha mais anti-lulismo do que pró Lula e tinha mais anti-Bolsonaro do que pró Bolsonaro. E o, o presidente Bolsonaro ele teve, ele cometeu muitos erros. Ele, ele agredia, na sua fala, a, as instituições jurídicas, o Ministério Público, a, é, o Supremo Federal, o Superior, o TCE, o Tribunal das Eleições. Então, ele teve, cometeu muitos erros. E todo mundo reconhece os erros que ele cometeu. Então, ele... Apesar do antilulismo, eu acho que ele cometeu vários erros e tem que aceitar a derrota. Não tem mais. Agora, ainda bem que depois de 72 horas ele reconheceu a derrota e já nomeou a comissão de, transi... a comissão de transição. E foi uma, uma eleição extremamente diferenciada. Nós vivemos uma crise pós-pandemia, seríssima na economia, na saúde, tem uma, tem uma guerra que se instalou lá na Europa, na Rússia, e isso teve consequências na economia de vários países. Você vê recentemente, você vê a Inglaterra. A Inglaterra, no, nesse ano, já está com o terceiro primeiro-ministro é, nomeado, eleito. É. E a maior alta de juros dos últimos 50 anos, desde a Segunda Guerra Mundial não tem um juros tão alto, e a crise e a infração também, infração nos Estados Unidos, que é uma potência econômica, e nós temos eh, com dificuldades tremendas, e o presidente Bolsonaro cometeu vários erros de gestão, inclusive na pandemia, e o povo brasileiro... Apesar de tudo isso, o Auxílio Brasil, o Auxílio Brasil foi uma ampliação é, do Bolsa Família que foi criado pelo presidente Lula e o presidente Lula está comprometido a honrar é, o ano de 2023 o Auxílio Família, mas os eleitores do, do presidente Lula, do eleito do presidente Lula, é até dois salários mínimos, que é justamente entre um e dois salários mínimos. A maioria, do, a maioria do eleitorado brasileiro, ele teve uma maioria muito alta, um percentual muito alto nesses eleitores. Então, nem, apesar de ter sido é, um, uma, uma, um procedimento errado no ano eleitoral você instituir um programa social como o auxílio-família, mas, ao mesmo tempo, o povo reconheceu que a confiança é a confiança que eles têm, o povo mais pobre, principalmente os assalariados, os, os que recebem auxílio de família é de confiar no presidente Lula e votado na sua grande maioria no presidente Lula.
1: Olha, a essa altura do campeonato, eu não sei se você vai integrar, você vai. A equipe de transição de Raquel, a equipe de transição do atual governo é o Zé Neto, secretário de carreira Civil, vai coordenar. E, para o lado de Raquel, a vice-governadora eleita, Priscila, vai estar à frente. E mais uma, toda uma equipe. Essa equipe de transição de Nossa, Raquel... Só uma observação.
3: É, a Raquel ainda não definiu a sua comissão de
1: transição. Não, definiu, ela está tirando uma folgazinha. Marília, Marília não é... Priscila também está tirando Priscila,
3: uma folgazinha. Não confunda Priscila com Marília, né? Não, não.
1: Uma, uma foi candidata é. e perdeu, a outra foi a vice-governadora é. eleita.
3: Então, então, Priscila também está descansando. Tá. Eles vão voltar a ter uma agenda a partir de terça-feira. Inclusive, a Raquel já tem uma agenda é, programada em Brasília. Mas eu acho que segunda-feira, quando eles voltarem, hum. elas voltarem, Raquel vai definir essa comissão de transição.
1: Eu creio que a Priscila vai comandar essa, essa. Vai coordenar, do lado de Raquel, essa comissão de transição. É uma aposta minha, sabe? Vou fazer igual o Lula. Lula ficou fora, botou o Alckmin. Raquel vai ficar um pouco, assim, acompanhando é, a Eduardo distância. Botou Eduardo botou o João. Geralmente é assim. Então não, eu quero crer que a Priscila olha, Krause. Geralmente os
3: eleitos. O presidente Lula não podia ser. É. Coordenar Evidente. a comissão. É. Então, o vice-presidente, que é uma pessoa de confiança dele claro. hoje e de uma importância política muito grande, pessoa muito respeitada no Congresso Nacional, no Brasil quatro inteiro, vezes quatro vezes governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, é uma pessoa muito séria, muito correta, muito honesta e muito competente. E
1: muito bom senso. Muito bom senso. Entendi.
3: Eu acho que ele vai ser uma, uma grande contribuidora, colaborador do governo.
1: Eu também Lula. digo mesmo. Eu também digo mesmo, porque ele vai ser aquela espécie de mediar aquilo ali, mediar os extremos, entendeste-se? Os extremos. Esquerda tá aquela esquerda mais aguçada, mais e aquela direita ultra que representa o bolsonarismo raiz. Então eu acho que o, o, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele vai, ele vai ser essa ponderação. Vai ser o mediador. Essa coerência. Eu acho que é interessante. E a Priscila Kraus vai coordenar também aqui essa equipe de transição do lado de Raquel. Isso deve ser definido realmente na terça-feira, porque do lado de Paulo Câmara já está definido Zé Neto para coordenar a equipe de transição lá é, na, na, do governo. Oi? O prefeito está na linha? O prefeito está aí? Ah, depois do intervalo. É rapidinho. O prefeito quer cumprimentar. Ah, bom, o prefeito quer marcar terreno. Ai, ah, rapaz. Olha, já diziam os outros.
2: O poder é cheiroso. É
1: você que diz isso, né?
2: O é, poder é cheiroso. O poder tem cheiro. Tem. O poder tem cheiro, isso é verdade. Já que o está aqui, o prefeito quer falar também. É. O intervalo é curtinho 11 e
0: 35 Aumente o seu conhecimento ouvindo e participando do Mesa Redonda abordando sempre assuntos que lhe interessam.
4: Mesa
0: Redonda
1: Olha, ao vivo, 11h37, eu tô recebendo agora lá da redação uma informação que agora, no mês de outubro. Ô, Júnior Almeida, foi por causa da eleição. A Rádio Cultura, naquele, naquela plataforma Rádio Net, a Rádio Cultura bateu recorde em Pernambuco. Pode procurar aí, pesquisar. Rádio Net é a emissora mais ouvida no estado de Pernambuco. Rádio Cultura, eu fico com alegria em dizer isso. No mês de outubro, em função da eleição e aquilo que o João Lira Neto disse. Essa capacidade da Rádio Cultura de, de lidar com o tema político, entendeu? Nós batemos recorde Rádios Neti. Pesquisa lá. Rádio Cultura do Nordeste, Rádio Cultura de Caruaru. Primeiro lugar absoluta. Muito obrigado pela qualidade, hein? Da audiência e pelo primeiro lugar. Já
5: estamos com o, com o prefeito. Bom dia, Rodrigo Pinheiro. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, César. Parabenizar o governador João Lira Neto, parabenizando ele, eu parabenizo de novo a nossa governadora eleita, Raquel Lira, e também a Rádio Cultura, vocês estavam falando aí da cobertura, a cobertura sempre é especial, primeiro lugar de audiência, enfim, já é tradição nós escutarmos a, a, todo o balanço das eleições, e principalmente o dia da apuração, através dos microfones da Rádio Cultura, parabéns para todos vocês
1: olhe, escute. Nós vamos fazer uma mesa redonda com você, naquele modelo de externa. Até o final do ano a gente vai definir o local. Nós vamos, vamos fazer, fazer de, de novo, externa, de no local de obra. Com, não, na prefeitura Obamete. não. Arrancar o prefeito da prefeitura, que prefeito que fica em gabinete não é trabalhador. Ele tem que ir pra rua, pras obras. Exato. Viu, viu, Rodrigo? E,
5: vamos fazer de novo.
1: Olha, você vai ficar, fica atento nesse último bloco porque o João Lira Neto vai prognosticar 2024. O João Lira Neto muito bem, vai muito prognosticar bem. 2024. Escute, você voltou do Rio de Janeiro, eu não tinha falado com você, tá tudo bem, nós vamos, você, a governadora tá feliz também, eu, eu, eu falei com ela fora do debate, ela é felicíssima, mas vê que coincidência, Raquel Lira na Marquês de Sapucaí, com a homenagem da padre padre Miguel a Caruaru, mesmo mocidade, mocidade Fico, a mocidade de padre Miguel, é padre Miguel mesmo Isso. você isso. já articulou isso você, o prefeito, a governadora Raquel Lira na, na, na Sapucaí, não?
5: olha, naquele dia naquele final de semana, nós fomos ao Rio de Janeiro e tinham três enredos, enredos e só um falava especificamente em Caruaru, porque o tema é o Alto Moura mas esse especificamente citava Caruaru e esse foi o, o, o o Samba Enreda ganhador, a gente ficou muito feliz, e realmente eu tenho certeza que a governadora, através do governo do Estado, vai ajudar também é, lá no desfile, é importante para Caruaru, importante para Pernambuco, questão principalmente turística, mais uma vez, o Alto do Moura é evidenciado e a gente sabe da importância do Alto do Moura para a questão cultural e a questão turística, não só de Caruaru, mas de Pernambuco, eu tenho certeza que Raquel tá feliz e vai apoiar também esse, esse desfile lá o ano que vem na Sapucaí.
1: Olha, depois a gente vai definir esse local, vamos trabalhar esse local uh, em que faremos esse Mesa Redonda para fazer o, o,
2: o apurado, o apurado de obras desse ano de 2022. Quando o João Lira Neto assumiu o governo do Estado, o primeiro prefeito que ele recebeu foi José Queiroz. Eu tô com a impressão que a governadora Raquel Lira ela vai receber os prefeitos de Pernambuco. Quem será o primeiro? Eu, eu gostaria que fosse o nosso prefeito de Cabo Rod é Rodrigo Pinheiro?
1: Sim. Eu já tenho outra notícia lá. Qual é? Diga quem é que ela vai receber, o primeiro prefeito. Qual é? O primeiro que declarou o apoio a ela. Foi? Dio de o filho. De já tá certo. É Essa o... informação é exclusiva minha. Exclusiva minha. Quer dizer... Raquel Lira, o primeiro prefeito que ela a vai A Raquel lá. já
2: confirmou isso?
1: Você quer saber demais.
2: Não, porque você disse aí que, que é, vai ser o prefeito... Não é Rodrigo Minha, Pinheiro, não. Não é Rodrigo Não,
1: não é Rodrigo Pinheiro, é o Dio Filho. O Vá por foi, mim. Foi o Vá por mim, homem.
5: Rodrigo, um abraço pra você. O Rodrigo não abraço, precisa ser recebido. Por lembrando, é lembrando olha, hum. eu, 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 eu queria estar aí pra dar um, pra dar um abraço, abraço no governador, só que hoje a gente tá aqui na organização final, a partir de meio-dia... Começa aqui a festa do servidor em homenagem ao servidor ah, hoje, é, rapaz. que a gente transferiu o feriado do servidor para a data de hoje, feriado que foi dia 28, semana passada. Estão comemorando os servidores municipais e aqui um agradecimento e um parabéns também para todos os servidores municipais aqui de Caruaru, que hoje vão comemorar junto conosco na festa do servidor. Se o João Lira Neto quiser dar uma passadinha por aí, pode? Seja muito bem-vindo a partir do meio-dia lá no Polo Comercial. Vai, João. Vai ter um lugar para almoçar,
1: tranquilo e, com, e no meio do povo.
3: Um abraço, Rodrigo. Muito obrigado pelas palavras.
1: Abraço, abraço. Pronto, valeu, prefeito Rodrigo Pinheiro. João Lira Neto, 2024 tá ali na frente da gente. Olha, 23, já vai começar, 24, campanha municipal, campanha para prefeito. A julgar pelas urnas, o que é que você prognóstica? Você é um homem de visão, política. Você andou dizendo algumas coisas aqui que bateram nisso mesa redonda. Quem é que vai se meter à vista a bista contra Raquel aqui em Caruaru? Vá, a palavra é sua.
3: Veja, nós ainda estamos começando a transição do governo Paulo Câmara para o governo de Raquel Lira. É. Então é muito cedo fazer um prognóstico para a eleição de 2014, muito ou 2024. Então é o seguinte, veja, é, vai depender muito é, do, do resultado que Raquel obtiver durante o seu governo. dois anos ali, um ano e meio. Um ano e meio. É, então, é prever. Eu acho que é uma coisa absolutamente inviável você fazer qualquer previsão para eleição de 2014. Ou de 2024. Aliás, 2024, é 2024, que a eleição é. do prefeito. Porque você vê aqui na. na Comentar Laíta aqui está. Laíton Vieira. Vieira, vereador, para... seja bem-vindo aqui. Acompanhado. Da, da caçulinha. Da filha. Da filha, caçulinha. É, Como
1: é, é o nome é. dela? é lida, lida. Sim.
3: Então, então é muito cedo você fazer qualquer prognóstico. A, a, a Raquel, quando era, foi candidata a governadora, era uma candidata absolutamente. É, inviável eleitoralmente porque só tinha, não tinha apoio de partido, não tinha apoio de prefeito tinha poucos prefeitos apoiando ela e tinha, não tinha tempo de televisão então era, era uma situação difícil e ela terminou sendo governadora com uma votação fantástica em, não só em Caruaru, mas em Pernambuco inteiro então vai depender também muito do desempenho do prefeito Rodrigo Pinheiro. Olha aí, E sem dúvida, eu sempre disse isso e repito aqui. Quando você perguntava, e Raquel, vai ser candidato à reeleição? Ela tem condições de. Eu digo, olha, apoio é importantíssimo, mas reeleição, a responsabilidade exclusiva é do mandatário. Ele é que define, ele é que o seu comportamento, a sua relação, a sua confiabilidade. Da, com, com, a, com, a, com a população, e eu acredito, César, nessa, nessa, nessa questão muito forte da relação pessoal, da relação de confiança, de compromisso do gestor com a população. Aí Raquel foi candidato, teve quase 70% dos votos. E agora, apesar de ter alguns deputados que foram candidatos, é, que a maioria não conseguiu se eleger em Caruaru, os... os, os ...originários daqui... ...está certo dizer que Raquel tinha mentido... ...Raquel não estava falando a verdade... ...isso tudo foi demitido pelo povo... ...porque se Raquel... ...não tivesse a confiabilidade... ...do povo de Caruaru... ...para ser sua governadora... ...não tinha tido mais de 83% dos votos de Caruaru... ...então acho muito cedo... ...vai depender muito... ...do quadro nacional... ...como vai estar o quadro nacional nós vamos trabalhar pela estabilidade do quadro nacional vai depender muito da gestão de Raquel, como é que Raquel estará daqui a um ano e meio de eleição do prefeito a sua, a sua avaliação é, do, como, como, a sua aprovação como governadora e vai depender muito também do desempenho do de, Rodrigo. de Rodrigo ninguém sabe ainda Rodrigo vai ser ou não candidato à reeleição, também ninguém sabe ele quer ele já disse já a você. Me disse,
1: ele me disse. Ah. Me disse na vaquejada do Lucena lá na, no, no espaço lá da, da, das autoridades. Ele tem interesse. Ah, se Ele tem
3: interesse. É, eu todo
1: direito que. Agora ele... você tem razão. Depende. De se... ele, ele precisa reunir condições para isso.
3: Tem, tem, tem que ter. Só se relege com aprovação.
1: É isso que você disse realmente em relação a Raquel. Você disse.
3: Não. A reeleição depende exclusivamente 99,9% depende da aprovação que a pessoa, que o gestor tiver na sua gestão.
1: Ô João, lhe surpreenderam as derrotas de Tony Gel, Zé Queiroz e o delegado Lessa. Lhe surpreenderam essas derrotas?
3: Olha, principalmente Tony Gel e, e Zé Queiroz, porque os dois. Tá certo? Apesar em determinados momentos, nós divergirmos, estamos é, em oposição, mas eles têm relevantes serviços prestados a Caruaru. Tanto Tony Gel como José Queiroz. Nós não podemos de desconhecer isso. Eles foram um prefeito várias vezes, ele, como deputado estadual, também tem serviços prestados. Agora, como eu disse, é, Vône também, apesar de ter sido tem uma posição muito equivocada em relação a Raquel.
1: No segundo turno, principalmente. É,
3: principalmente no segundo turno, e foi exageradamente crítico a Raquel, mas tem muitos serviços prestados a Caruaru. Nós não podemos dizer é, verba de, é, emendas destinadas a Caruaru em várias áreas, é, inclusive no, no, na maternidade que Raquel construiu. Nós temos que reconhecer isso. Eu, eu lamento que Caruaru... É, perder-se a, a sua representatividade parlamentar, tanto na Assembleia como na Câmara Federal. Então, isso nós temos que reconhecer. Agora, ao mesmo tempo, tudo tem seu tempo. Não é questão de pendurar as chuteiras, é questão de entender que tem seu. Por exemplo, uma pessoa é, com a idade de 70, 80 anos, está certo? O, quando ele foi, por exemplo, o foi prefeito a primeira vez. Porque foi prefeito da BDV em 82. É. Então, é veja estrada, quantos, né? anos, quantos anos já faz. Já faz 40 anos. Aliás, não.
1: 48 com um dois. Não, 40, 40 anos, 40 né? anos precisamente. É. é, precisamente.
3: 40 anos. Então, é... A em 86. É uma estrada. É. Em então, 76. é... Então são gerações Essa geração Veja bem, uma questão de, de Raquel Voltando a falar Raquel a, 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 a Raquel representa uma geração tá certo? Que eu acho que é o início Da consolidação De liderança política Quando chega aos 40 anos Eu sempre tive esse raciocínio Os grandes líderes surge Nacionais Surgem nessa faixa etária
1: Obama
3: 40, No mundo inteiro então, Raquel está despontando como, se ela fizer, e eu acredito que vai fazer, um bom governo, um governo inovador, um governo diferenciado, ela poderá, dever, poderá não, deverá se tornar uma das principais lideranças nacionais. Juntamente com o governador do Rio Grande do Sul, que é um jovem também... O é, Eduardo Leite. Eduardo Leite. E tem outro... O de São Paulo? Tassígio. Tem vários, vários novos governadores, novos políticos que entraram e estão. Eu acho que Raquel tem condições, pela sua, pela sua experiência, pelo seu talento, pela sua capacidade, pela sua competência, ela tem, tem condições de ser, juntamente com Simone Tebet, é. que é uma senadora, foi candidata a presidente da República, de ser, formar um... Participar de um grupo, não só de mulheres, mas de políticos
1: da sua geração.
3: Eu acho que é, não, é, não, é, não é fácil. A gente pode
1: preencher essa vacância, João, que existe em Pernambuco. Depois de Eduardo Campos, a gente está precisando de uma liderança.
3: Não é considere. Mas vem cá, quem decide isso, César, é, é o, o povo. É. E o povo decide. Não adianta vocês, dizer, não, Pernambuco está precisando de uma liderança, se o povo não entender. Dessa forma, e o povo entendeu: elegeu a primeira governadora, uma mulher de 44 anos, uma vice também de idade nessa semelhante, dessa faixa, é. faixa etária, duas mulheres, e eu tenho certeza que vão fazer um novo momento de gestão. Ela, ela tem uma coisa importante que eu sempre tive, tá certo? E é querer continuadamente aprender. Ela tem relações com Google, instituições na área de educação, na área de serviço público, na área, na área de, de infraestrutura em São Paulo, no exterior também. Ela já fez curso no exterior. Então, eu acho que essa é uma... É uma essa
1: característica é, ela herdou de você, é
3: Essa característica é muito forte nela. É você ter a necessidade de sempre continue, sempre aprender e ela tem relação, relação é, com grandes lideranças nacionais, uma delas eu posso citar, que é o senador Tacho ela tem, tem uma relação muito forte mesmo estar sendo de outra geração, mas o importante é ter essa relação de confiabilidade e acima de tudo de compromisso com o povo pernambucano
1: a Simone Debbett vai assumir o ministério do governo Lula eu não tenho dúvida disso a Simone Tebet vai assumir o Ministério do Governo Lula. É uma porta boa para Raquel Lira enquanto governadora de Pernambuco. Agora escute, aí, é, é, concluindo o raciocínio seu, na minha interpretação, o que é que vai acontecer? Zé Queiroz, Gel, Lessa, vão ter seríssimas dificuldades para emplacarem uma candidatura aqui em Caruaru, em 24. O senhor acha que vão ter dificuldades?
3: Com certeza. Com certeza, porque o quadro é outro. Raquel não é só, como eu repeti, não, é só, não foi só eleita governadora do Estado. Ela, ela está liderando uma nova geração de políticos em Pernambuco e vai participar dessa, dessa nova geração que vai liderar o Brasil, também o Brasil. Então, eu acho que os políticos daqui de Caruaru. E de Pernambuco, quantos perderam? Mais todos os daqui, manda... todos os deputados, inclusive o deputado federal Vô Queiroz, todos os deputados daqui perderam a eleição. É. Que eram originalmente daqui. Ou foi... Outros candidatos tiveram boas votações aqui. Inclusive daqui de Caruaru. Não sei se vão consolidar e avançar com essa liderança. O importante... É que tem que se respeitar a geração E tem que respeitar Fundamentalmente O desejo e a visão Política da população do povo de Caruaru
1: O Toninho teve quantos mil votos? 13 O Dilso teve quantos? 15 14, 14, 15 Toninho e Dilso São essas gerações novas Mas Tem lastro? Tem cabedal? Esse é que é o problema tuninho, sei que o Toninho pelo menos teria a votação do Tunijão, nem a votação certo, do Tunijão, o
3: quadro tem. nacional vai definir isso também, e o quadro estadual também o, o quadro municipal tá certo, é consequência do quadro que se estabelece no Brasil, do quadro que se estabelece no estado, que vai, vai ter repercussões aqui em Caruaru a, dizer, quem vai ser, quem é o candidato forte a prefeito de Caruaru é, eu, não, eu não tenho essa visão agora, eu não tenho quem será? Não tem. Não tem. Eu acho que vai, vai, vai ser consequência do desempenho de Raquel, do desempenho do presidente Lula, nas obras que vão ser feitas e no trabalho que eles poderão fazer.
1: Olha, eu, tá só lendo... tenho,
3: eu só tenho que ah. reconhecer ah. e vou repetir o, o, o trabalho que muitos fizeram. Carol, e dentre eles, dentre eles é José Queiroz e Tony Gel com, com em benefício do de desenvolvimento de é
1: que é, é, é Queiroz e Tony como executivos, foram prefeitos, e o Vôde como ou o, o, encaminhando Surgiu velas.
2: um comentário em Carvalho, em várias rodas políticas, <risos> de que Tony Gel e Toninho, os dois, vão fazer parte do grupo dos do É Essa é a conversa recente. É, em função é, deles de terem apoiado no É segundo, no Há uma conversa nesse Há condição de, de eles se unirem a, ao grupo político ao qual você pertence? Olha, ele ele fez um gesto, tá
3: certo, que eu já reconheci publicamente a eles também, um gesto de solidariedade muito importante que foi apoiar Raquel no segundo turno. Então, eu vi pela imprensa, ele não me falou isso, eu vi pela imprensa que ele vai sair do partido, ele vai sair do PSB e vai voltar para o MDB. Isso informação da imprensa, ele não me disse nada. Mas nós estamos abertos a conversar. Tá certo Ele demonstrou grandeza é, na sua posição política e nós estamos abertos para conversar com o Toninho, a, a conversar com o gel ou conversar com qualquer
2: liderança política que queira conversar com a gente. Ô César, diz que o Toninho seria o candidato a vice-prefeito de Cabarul na chapa do, do Rodrigo Pinheiro. Olha, eu vou fazer uma pergunta para ele aqui.
3: Um abraço para... Mas Carol já tem um vice-prefeito aqui na nossa frente. Tem um
1: vice-prefeito né? aqui. Olha, quem está lhe mandando um abraço é André Teixeira, rapaz. André Teixeira. A André avô Teixeira. Também.
0: Recentemente avô também.
1: É o André Teixeira do Andrezinho, é? Não, de Lorena. De Lorena. Quem tá lhe mandando um abraço aqui é o Carlinhos da SEACA. Ah, ah vereador, vereador. Meu amigo Vereador. Também. Votou em Débora Almeida. Assim como Bruno e como não, Ricardo. O, o Ricardo Liberado não Ricardo, não, Ricardo, não, Ricardo foi. É. Bruno sim, Ricardo ele não. Votou em Lá e ficou. Agora escute. O a pergunta é a seguinte, eu vi mais aqui no nosso privado. Ah, rapaz, grande advogado. Grande advogado. O nosso Flávio Holanda. Tá mandando um abraço para você, João. E ainda tem outro é atribua um
3: abraço, Fábio.
1: Escute. O Rodrigo Pinheiro é apenas um liderado? Ou tem condição de liderar alguém?
3: Não, ele é prefeito de Caroru hoje. Então, falando pessoa, de, de política veja bem a pessoa que que é prefeito da cidade tá, da importância de Caruaru ele lidera ele é, tem 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 que ser um líder tem que ser um líder tem que estar tudo então vamos aguardar o desempenho dele ele está no início César do, no início ele tem praticamente seis meses de governo ainda tem dois anos pela frente é. então ele tem que consolidar essa liderança através de ações, através de benefícios para a população e através de sua relação com, um, com o povo de Caruaru.
1: Joel de Itaúna está lhe mandando um abraço. Deixa eu surtear aqui, que eu estou chegando ao final. Ih, rapaz, é, do nosso Mesa Redonda, da Comercial Júnior, Vergalhão Gerdal, 3 oitavos, R$ 52,93. Vergalhão Gerdal, uhum. 1 meio, meio. R$ e reais e centavos, telha Eternite, dois 2,44 por um e dez, setenta e comercial Júnior, é ali no Salgado, no Salgado na rua Tupi. Jaciane Maria da Silva Rendeiras. Jaciane Maria da Silva. Hoje uma mulher foi sorteada com o final do telefone cinquenta e Um abraço, você tá sorteada. Deixa eu abraçar. Os amigos das Óticas Arco Verde. Óculos, lentes e armações de grandes marcas. Alô, Dácio Filho. Ligário Freire, Avenida HMNO Magalhães, empresarial HMNO. E em frente ao EMOP Caruaru, no Maurício de Nassau Trade Center. Óticas Arco Verde. Promec, a casa dos milagres. A sua farmácia hospitalar. Cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais, EPIs. Tudo para sua saúde. Tá aqui, hein? Na Promec. É aquele prédio verde e rosa de cinco andares na Avenida Gabriel Magalhães, com o telefone 3721-6315. Deixa eu agradecer ao André Santiago, que, é o, que produz o programa Mesa Redonda, a Carla Oliveira, que é a coordenadora de jornalismo, o João Fábio, que está na logística. Agradecer aqui ao Sandro Rodrigues, que é o técnico de interna, de externa. Um, um técnico que pode estar tá em qualquer lugar. Qualquer lugar. É polivalente, bom. Bom no que faz. César,
3: queria... É... Agradecer a presença de Helena Oscar, que aqui está
1: É o vereador Que trata os esgotos ah, Os buracos, sai por aí afora Foi vereador Foi vereador
0: foi rei, não perde a majestade.
1: É, não perde não é. Isso é verdade Agradecer aqui o Bruno Lambreta, que é o presidente da Câmara de Vereadores E vice-prefeito de Caruaru.
2: Você encarnou
1: com esse negócio de vice-prefeito
2: É porque você gosta de esquecer a, a, a hierarquia
1: Homem, presidente para vice É melhor ser presidente, rapaz, deixa de besteira
2: Olha, quem é o ambiador, vice pode che chegar a ser
1: titular. O Rubem, grande Rubem Júnior, pai. Grande Ruben voltou a ter grandes amizades. Ah. Voltou a ter grandes amizades, viu? Tem uma história do Rubem que a gente tem que tirar o chapéu pro Rubem Júnior. Às vezes a galera critica o Rubem só a gota, nesse meu, que é o um meio complicado, esse meu da gente. E eu faço uma defesa pro Ruben. nunca pedi nada Ruben nem fico tranquilo que eu não vou lhe pedir nada. Eu não... Graças a Deus tem uma, uma, uma situação de não, não precisar estar tá pedindo nada. Mas o Rubem Júnior passou por alguns perrengues denado de Na época das vacas magras, do João Lira derrotado, moído, abandonado. O João Lira Neto. Eu trazia eu vinha o, Rubem Júnior, o João Lira Neto pra cá, só o Rubem Júnior, meu a coluna doendo. Chega a radibanda de banda o Rubem Júnior. Acompanhando o João, sempre foi fiel ao grupo. Você também tem que reconhecer isso do Rubem Júnior. Então chegou a hora do, de, de colher também os frutos e o bom momento mas,
3: mas que a família a é. Foi, foi,
1: e merecidamente. Foi chefe de gabinete do João, quando o João passou os nove meses no governo, e merecidamente. Não era possível, né, velho? E agora, a Raquel, a governadora também, as amizades voltaram mas, com mais mas, efervescência pro, pro Rubem. Até Até o Tavares falou melhor com o Rubem.
3: Falar em quem trabalhou comigo, é interessante que tem quatro pessoas que são, o governador nomeou para a comissão de transição. Tem um procurador, Médici, e tem três secretários. Coincidentemente, os três secretários foram meus secretários também.
1: Quem? Zé, 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 Neto, Zé Neto. Foi
3: secretário, secretário da administração. Zé Padilha. Despadilha. É um cara muito bom, né,
1: João? 10 é, Padilha. Despadilha foi
3: secretário da fazenda. E era Ribeiro, secretário de planejamento. Ah, rapaz. Os três secretários meus vão fazer parte da Comissão de Gestão. Melhor ainda, então, sim. É? Melhor ainda. Melhor Você, ainda. Vai nisso, né? hum? Você vai estar de olho nisso, né? Você
1: vai estar de olho nessa transição, né?
3: Não, às vezes ouvindo só.
1: Ouvindo. Já, é, já dá pra fazer uma coisa também.
3: Ouvindo de longe, né?
1: Não, se aproxime.
3: Ouvindo notícia. Bote, bote ah. o
1: ouvido no pé da porta. João, eu quero lhe agradecer por sua participação. Duas horas de um bate-papo agradável, esclarecedor, de conselhos, de quem já na vida apurou muito. Você está com qual idade? 70?
3: 75.
1: Duas vezes prefeito de Caruaru, governador, vice de Eduardo Campos, deputado, ligações diretas com a cúpula nacional. Então você, você apurou ao longo de sua vida pública, você apurou muita coisa. E é bom que a gente, quando apura muita coisa boa, a gente possa externar Um, um dos
3: carros que exerci, com muito prazer, e, e, com muita... A alegria foi ser secretário de saúde, né? Aqui, eu, fui sec... eu fui secretário de saúde, fui o único secretário de saúde do estado de Pernambuco que não é médico. E passei lá três anos. É. E tem, tem um cargo também que eu ocupei, que eu, eu faço muita referência a ele, que foi quando eu fui deputado estadual, o doutor Miguel Reis era governador do estado. E eu fui líder do governo dele na Assembleia Legislativa. Passei dois anos, de 95 e 96. Em 96 eu saí para disputar a eleição do prefeito, mas fui líder do governo dele e tive uma relação muito, já tinha uma relação e uma, uma relação e aprendi muito com o doutor Raiz. Muito.
1: Muito obrigado e um saúde para a gente.
3: Eu agradeço a você, a a todos que estão aqui, já foram citados, e dizer que fico muito feliz de estar aqui. Vocês fazem parte da história política do radialismo político da história de Caruaru. E de Pernambuco também. Agradecer a tava Neto, que é, tava Neto já tem mais de 40 anos aqui, só na Rádio Cultura, né? É, então, tempão. A vocês 50 todos, anos ah, a todos que vocês participaram, que dos ouvintes, um abraço e queria reiterar, reiterar o meu reconhecimento, o meu agradecimento a essa decisão do povo de Caruaru. Na última eleição do governador, da Raquel, 83,35% dos votos. Isso é muito gratificante. Isso é um, isso é um legado que faz parte, com certeza, da nossa história de João Lira Filho, de Fernando Lira, de João Lira Neto e, fundamentalmente, de Raquel Lira. Esses votos que ela conquistou, com certeza, cabe ao mérito. A competência, ao talento e, acima de tudo, compromisso de com tudo. o povo de Carolu. Muito obrigado a vocês todos.
1: Professor John Gleison, grande matemático, professor John Gleison, está mandando um abraço, assistiu pelo YouTube o programa todinho. É o Big, é? Ah, é o Big John. É, tá aqui dizendo, assistiu todinho. Quem tá lhe mandando um abraço é a professora Ana Lúcia. Tá aqui Big John. Agradeceu o Laíto que esteve aqui, no não tinha citado o nome dele. Grande Técio está por aqui. Todos que estiveram nos acompanhando, muito obrigado de coração. Vem aí, Rony Filho, a maior autoridade dos esportes desse estado de Pernambuco e atualidades esportivas. Sou eu que estou dizendo, claro que sou eu. E eu assino o que eu digo. Um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo. Alimente o bem, tire o ódio do coração, fiquem com Deus.